0: Salutare! Bine ați venit la podcastul Grile Residențiat, podcast dedicat voi, celor care veți susține examenul de rezidențiat și încă sunteți deci cu privire la alegerea specialității. Eu sunt Cătălina, hostul vostru, medic rezident pe dermatologie și vă invit să aflăm împreună cu dr. Diana Mihai cum este rezidențiatul pe obstetrică ginecologie. Să-i dăm drumul! Bine ai venit și îți mulțumim că uh, vrei să ne oferi din experiența ta și să răspund la cât mai multe întrebări pe care le-au avut cei care își doresc să urmeze obstetrică și ginecologie la rezidențiat.
1: Îmi pare bine, pare bine că ne vedem. Foarte interesant, mi-a plăcut mult, m-ar fi ajutat și pe mine când mi-am ales specialitatea de așa ceva. Și uh, ce eu făceam, mă, cum am văzut ulterior că foarte multă lume face. Uh, Întrebam pe cei mai mari, pe unii îi cunoșteam, pe unii nu cunoșteam, le adresam diverse întrebări de la diverse spitale, cum e la tine, cum e la tine, cum e specialitatea ta, cum e la spitalul tău, etc. Și era o muncă foarte obositoare, pentru că trebuia practic să vorbesc cu foarte multă lume <laughs> și ulterior am văzut că același lucru au făcut și cei mai mici, ulterior în anii... Următori îmi scriau și mie foarte mulți studenți care erau interesați de Gineco, cum e la Spitalul X, cum e la Spitalul Y, ce e pro, ce e contra la la Gineco și chiar trebuia să dau aceste răspunsuri de foarte multe ori. Bineînțeles că erau acelea și cu, cu drag le dădeam, da. dar trebui să... E mult mai ușor așa. Mi s-a mi-a părut uh, super această inițiativă și vreau să vă felicit pentru asta. Chiar, uh, e, chiar e wow. Deci ar fi... Sunt sigură că ajută pe foarte multă lume și ne-ar fi ajutat și pe noi uh, în momentul în care ne-am ales specialitatea cu siguranță.
0: Da, până acum am primit feedback foarte bun. Cel puțin chiar și Uh, gen cei care sunt acum în anul 6 au zis că din cauza corona și nu prea, nu mai este situația universitară cum era înainte faptul că noi mai postăm din când în câte un video despre diverse specialități este un, un plus
1: Da, da, exact e acum o situație mai dificile pentru toată lumea și chiar, uh, da, deci mi-a plăcut foarte mult inițiativa voastră o felicit încă o dată și chiar mi se pare super uh, și am văzut, mi-a zis o colegă care este studentă, că deja văzuse, uh, înainte s-o anunț eu și multe colegi de-alii deja dăduseră ed la join la acest event și uh, deci înseamnă că lumea chiar apreciază cu siguranță.
0: Poți să începi să ne spui cum, cum ți-ai dat seama că ginecologia este ceea ce ți se potrivește, ceea ce îți dorești și dacă au fost indicii din totdeauna sau te-ai decis pe ultima sută de metri?
1: Da. Um, când am întrebat, um, fac o paranteză, pentru că așa mi s-a întâmplat și mie, uh, îi întreba mereu, pe, eram foarte nehotărâtă, în principiu vreau chirurgie plastică eu, adică în anul și în anul 5 am mers niște, uh, un schimb de experiență, am mai mers în alte țări, am mai mers în alte spitale, uh, practic adevărat o făceam mereu la chirurgie plastică, uh, m- îmi plăcea foarte mult partea asta. Um, însă nu mi pare rău că nu am luat chirurgie plastică, nici, nu regret nici clipă, toate cred că se aranjează cu un scop. Um, știu că am, asta am întrebat și eu, cum ți-ai ales specialitatea? Că eu nu înțeleg cum poți să-ți alegi uh, într-un moment ceva ce o să faci tot restul vieții. Mi se părea ceva uh, foarte desperiat că alegi acum ceva și urmează tot restul vieții să faci acel lucru. Poate nu-ți mai place, dacă peste una nu mai place, dacă peste o lună nu mai place. Așa că am ales ulterior ginecologia pentru că m-am gândit, ok, aș vrea să fac ceva în care ai mai multe variante să te dezvolți De exemplu, ginecologia este un domeniu foarte vast, poți să faci, dacă vrei să operezi, ai partea de chirurgie De la operații mai ușoare, gen cezariană sau un chist sau nu știu, o sarcină extrauterină La operații complicate, la cancere, endometrioză, poți să operezi laparoscopic, clasic, robotic, poți să vaginal, histerectomie, prolapsuri, rupturi de perineu, cistocel, rectocel. Practic ai foarte multe variante de a opera dacă vrei. Dacă nu vrei să operezi, de exemplu, mă gândeam, nu știu, dacă mi-aleg chirurgie plastică generală sau chirurgie pediatrică, mă mai gândeam, și pățesc ceva la mână, nu știu, nu mai pot să operezi, Ce fac? Uh, bun, în gineco ai și varianta să nu faci ceva neapărat chirurgical. Uh, poți să faci morfologii fetale, ecografie, uh, infertilitate, fertilizare in vitro, uh, să te ocupi de, de sâni, să te ocupi de uh, probleme de planning familial, de tulburări de ciclu menstrual, de tulburări endocrinologice. Adică, practic, ai o foarte mare... Uh, ai colposcopia uh, în care te uiți cu un microscop la col uterin pentru a vedea leziunile ai histeroscopia în care te uiți cu uh, histeroscopul, deci cu o cameră video în interiorul uterului uh, prin care poți să-și opezi diverse uh, patologii, cum ar fi polipul uterin, fibromul uterin uh, ai, uh, deci ai foarte multe variante eu așa am ales ginecologia, m-am gândit că aș vrea să am ceva uh, în care pot să mă dezvolt și în care pot să am, să pot să fac multe lucruri pe care să le văd, nu știu, văd eu la, în timpul rezidențiatul atunci îți dai seama ce-ți place mai mult, părerea mea. Așa că făcând câte una, câte un pic din fiecare, după aia poți să-ți alegi din mai, multe, din mai multe variante. Asta ar fi o variantă prin care am ales. Alt lucru a fost că eu mi-am dorit să lucrez în principiu cu oameni tineri și sănătoși. Mi-a plăcut la un moment dat cardiologia foarte mult, mai că erau majoritatea uh, pacienților, bineînțeles, sunt în vârstă și... Eu empatizez destul de mult cu pacienții, ca să nu zic foarte mult, astfel încât tot timpul veneam tristă acasă, erau oameni, oameni în vârstă, oameni care erau supărați că, nu știu, copiii nu mai vizitează, că nu mai au pe nimeni, că, nu știu, au muncit o viață și nu au unde să stea, diverse probleme care, pentru că eu mereu suntem de vorbă cu ei și a zis că nu, eu nu pot așa. Să că vreau, în principiu, oameni tineri și sănătoși. La Gineco, în principiu, sunt oameni tineri și sănătoși. Bineînțeles, sunt și alte patologii, dar. Um, în principiu sunt femei tinere care vor să doresc o sarcină, uh, care le ur- cărora le urmărești sarcina, care nasc. Deci, în principiu sunt pacienți tineri și sănătoși. Uh, în al treilea rând, uh, am dorit mereu să fac ceva palpabil. Adică partea asta, de exemplu, cum e și la cardio sau la alte uh, uh, specialități uh, medicale. Nu știu, diabet, endocrinologie etc. Um, nu vezi ceva, bine, vezi și ceva mâine în anumite cazuri urgente, bineînțeles, ca în orice specialitate, dar majoritatea urmează să trebuie să le dai un tratament pe termen lung pacienților și nu vezi mâine un rezultat. Adică vezi în timp faptul că ei nu se deteriorează, că se îmbunătățește treptat, că totul e ok pe termen lung și e foarte important să faci asta, dar eu vroiam ceva să văd acum rezultatul. Și ce poți să vezi un el, sau mai bun decât acum, decât când scoți un copil și îl vezi. Vezi, practic, rodul muncitale de nou luni împreună cu mămica. Sau dacă eu mă ocup și de infertilitate. Uh, pacientele care nu pot să rămână însărcinate și încercăm să obținem sarcina prin diverse metode. Monitorizare, inseminare, fertilizare in vitro și apoi ajungi să vezi să scoți bebelușul respectiv și chiar vezi rodul muncitale în adevăratul sens al cuvântului. De aceea mi-a plăcut foarte mult. Asta m-am gândit. Nu în, 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 în facultate. Am văzut o singură naștere. Mi s-a părut ceva, sincer, mi s-a părut ceva îngrozitor. M-am gândit, am și întrebat, doamna asta va fi bine? Da, e normal. Așa e la naștere. Va fi bine. Sigur, va fi bine că a pierdut atâta sânge, că a durut-o, a suferit nu, 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 am văzut-o după aia peste oră, era foarte bine, doamnă Nu avea nicio problemă, dar mi s-a părut ceva, zic, doamne, nu n-o să fac niciodată așa ceva. Oh, <laughs> dar, da, deci chiar m-am, m-am, m-am chiar mă gândeam, deci, va fi bine femeia asta? Da, E. asta e o parte un pic mai, uh, trebuie să fiu un pic tare. Like.
0: <laughs> și în cât timp te-ai obișnuit? Că mă gândesc că mai sunt și alții care au fost fix în situația ta, li s-a făcut rău când am văzut prima naștri, pe au zis, Gata, nu vreau să mai văd, deși mi-ar plăcea, dar în cât îți te obișnuit?
1: Mm, repede. Foarte repede. Nu, am văzut că e ok. După aia, în, uh, rezidențiat am văzut uh, câteva. Bine, într-adevăr, mă simțeam mai confortabil la nașterea prin, prin cezariană. Uh, ai al control acolo. La nașterea uh, naturală, aceea mi-a fost într-adevăr, mi-a luat un pic mai mult să mă acomodez cu ea. Uh, Psihic mai mult. Așa. Dar, nu, te, te obișnuiești. Adică, odată ce îți dai seama că lucrurile decurg, nu știu, normal și poți să, când distingi ce este normal de ceea ce este patologic, te obișnuiești și nu, este, este ok. Nu trebuie să vă sperii lucrul ăsta. A, în primul rând, de exemplu, nu vroiam să. Când am dat la facultate, mă gândeam să nu dau la medicină pentru că uh, mă înspăimânta sângele, ideea de sânge. Mă gândeam, mai nu, eu sigur mi se face rău dacă văd sânge. Nu dau la asta. După care mi-am dat seama că nu mă deranja să văd sânge, mă deranja doar să nu văd sângele meu. Mm-hmm. Atât timp cât nu e al meu, e ok. Deci și la analize de sânge, eu stau așa, nu mă uit, nu, nu, nu suport, uh, vai, mi se pare îngrozitor. Dar mi-am dat seama că era probabil doar despre mine. Cât timp nu e sângele meu, așa, e ok să intru operație, etc. La fel este și la, uh, la naștere. Adică mai ales, până la urmă, specialitatea cea mai sângeroasă din toate. Că obstetrica e cea mai sângeroasă, adică e normal. E uterul plin cu, plin cu sânge, lichid amniotic, etc., trebuie să, să se elimine și ele, ceva normal. Și am ales cea mai uh, sângeroasă specialitate posibil. Deci, nu, da, da, da deci nu, ceea ce ți, ce ți imaginezi, uh, nu e chiar același lucru cu ceea ce este în realitate. Și în facultate facem destul de puțină practică, adică facem practică în spital, dar nu e același lucru uh, ca atunci când ești rezident și. Ești acolo uh, trup și suflet. <laughs> da. Deci uh, asta nu într adevăr un dezavantaj ar fi la bara de, de obstetrică um, faptul că gravidele au nevoie de tine mereu. E zi, e noapte, dacă doamna femeie are o problemă, trebuie să să o rezolvi, ori dacă e merge personal, ori uh, prin telefon. Bineînțeles, poți să nu faci asta, dar mi se pare că, adică văzut pacientele apreciază și au nevoie de medicul ginecolog să fie măcar telefonic alături de ele, cu un sfat mereu, cu ceva. Deci asta ar fi un lucru de, de luat în, în calcul și gărzile sunt destul de solicitante pentru că automat nu, nașterea nu ține cont de oră, da? că e zic că e noapte. Um, nu ține cont. Îți
0: mai amintești cum a fost primul an de rezidențiat pentru tine? Da, a
1: fost, a fost minunat. Deci eram atât de îndrăgostită de. Uh, eram la spital mereu. Și în timpul liber. Dacă nu aveam ceva special de făcut, mă duceam așa în gardă să mai stau, să mai văd una alta. Uh, nu știu, mi a plăcut, uh, Îmi plăcea totul. Dacă cineva, nu, în primii ani am fost la uh, Spitalul Universitar de Urgență București, la Spitalul Municipal, Ulterior, în anul 3-4, m-am mutat la Spitalul Panait Sârbu, la Giulești, pe partea de infertilitate, partea de fertilizare in vitro. Începuse să-mi atrag atenția aspectul ăsta și doar acolo exista, în Spitalul de stat, partea de FIV. Ajungem și acolo. Dar, și, dar este foarte diferită să apropo de, de spitale. Am făcut gări și la Spitalul Pantelimon, am fost în vizită și la colegele mei de la Spitalul Filantropia. Um, la Spitalul Cantacuzino am făcut uh, în, reziden- în, în facultate stagiul de gineco. Um, Nu prea știu mare lucru de spitalul Bucur și Elias, deci acolo mai puțin, în rest cam am fost pe la toate. Și am observat că e o diferență, asta apropo de spital, spitalul pe care o să-l alegeți. Și asta era o mare incertitudine ok. Și ce spital să aleg? În spitalele de urgență, cum ar fi Pantelimon sau Universitar, Totul se mișcă pe repede înainte, deci gărzile sunt în special cu cu urgențe, urgențe de tot felul, adică vin paciente cu cu infart, cu accident cerebral, cu picioare brute, cu politraumatisme, rutiere, accidente rutiere, cu tot felul Deci orice îți poți imagina că se întâmplă la o pacientă, se întâmplă și la o gravidă da, deci era interesant din punctul acesta de vedere, deci dacă vreți acțiune, da, la un spital de urgență, cum ar fi Universitarul, Pantelimonul. Bineînțeles că acolo vin, vin paciente cu diverse patologii pentru că ai, ai avantajul de a fi un spital pluridisciplinar și automat. Ai nevoie de un consult de la ortopedie, ortopedia acolo. Ai nevoie de un consult de la neurochirurgie, este neurochirurgia cu un etaj mai jos. Ai nevoie de un consult de la chirurgie, e cu două etaje mai jos. Ai consult de, nu știu, de, urologie, de nefrologie, de uh, neurologie, de cardio, de orice. Și bineînțeles că la spitale de urgență vin cazurile grave, uh, vin uh, tot felul de lucruri Bine, mie în primul an și mi s-a părut foarte interesant, da? pentru că vedeai tot felul de lucruri, nu știu, aveam gravide, de exemplu, care stăteau în comă la uh, terapie intensivă uh, și trebuia să mergem să monitorizăm bebelușul, pacienta fiind în comă, uh, deci inconștientă, trebuia să monitorizezi, să vezi că îl crește cum trebuie, să ți dai seama după uh, diverse semne, adică lucruri uh, mie mi s-au părut foarte interesante și mi-a... Și mi-a plăcut, practic, îți spune foarte mult la contribuție mintea. Trebuie să știi un, acolo și un pic de neuro, și un pic de cardio, și un pic de. Uh, nu știu, urgențe, și un pic de, de toate. Da? Pentru că vin uh, cu diverse probleme. Uh, Găstile erau foarte, foarte solicitante, adică nu, nici nu apucai, nu să dori să stai jos. <laughs> deci nu apucai nici să stai jos. Erau mereu prezentări la camera de gardă. Um, să zic, inclusiv noaptea aveai uh, la ușă. Așa, hai să vă zic cum este o gardă, da?
0: Cam câte trebuie să faci pe lună? Uh, în
1: jur de 5, să zic. 5, 6, 7, depinde. Uh, dar, deci o gardă, pentru cine nu, nu știe, este începe la ora 8 dimineața. Uh, se termină la ora pentru mă refer, se termină la ora 8 dimineața următoare, după care nu pleci acasă, ci stai la programul normal de lucru până la 1, 2, depinde cum ai programul. Da? Deci uh, e destul de obositor, mai ales da. Mai ales, noaptea trece ok, pentru că ești sunt tot felul de cazuri, alegi într-o parte în intri intri în sală, operezi, naști. Nu se dă cum trece timpul. Așa, pe la ora 10-11 dimineața, atunci începe să, să se simtă oboseala. Și la spitalele de urgență erau prezentări mereu. Adică, inclusiv noaptea la ora 3 dimineața, aveai la ușă 3-4 paciente. Dar nu vă imaginați că toate aceste paciență, la 3-4 dimineața erau o urgență reală. Ele știau să s-o obișnuieseră că dacă vin la spital și mai fac o analiză gratuită, și mai fac o ecografie, hmm, e ok. O întrebam, nu știu, de când aveți secreția aceasta? Apoi de o lună. Păi de ce ați venit acum? Că acum am la serviciu și aveam timp. Nu erați de gardă, oricum, ei și imaginează că noi în gardă stăm și așteptăm. Vă rog veniți că mă plictisesc. Da? Deci sunt și aceste tipuri de paciente și ele sunt cele mai revendicative. Dar uh, erau și diverse, um, multe, multe cazuri uh, grave, uh, aveai, nu știu, câte trei salvări la ușă, cu sângerarea până, până jos, până pe podea, care întrebecai să le triezi, să vezi de care te apuci, prima, a doua, care urci sus, ca pe care o schimb, uh, care îi face cu o care o pui pe masă. Deci, dacă vreți, uh, mie mi-a plăcut, exemplu. Dar... Uh, Ulterior, când am văzut și altceva, uh, dar pentru primii ani mi s-a părut foarte interesant, pentru că practic învezi din toate la un spital de urgență. Um, trebuie să, să știi câte un pic din fiecare patologie, pentru că o nu-ți vine doar, doar cu o problemă. Um, da, comparativ, ulterior când m-am mutat la spitalul Giulești, uh, este mult mai. Uh, um, e, fiind doar maternitate, nu-ți vin. Aceste probleme, ce îți vin mai inițiate, adică vin doar probleme de obstetrică și de ginecologie. Nu atât de multe gărzi, ci mai mult gravide care nasc. Deci, dar fără alte patologii, pentru că automat, dacă este o pacientă cu multe probleme, n-ai cum să, să o rezolvi acolo, dacă ai are nevoie și de, nu știu, de cardiolog, de neurolog, de altceva, trebuie să fie trimisă în altă parte. Deci, în principiu, pacientă te mai mult pe partea de, de obstetrică și de ginecologie. Sunt mult mai multe operații laparoscopice, histeroscopice, mai multe nașteri naturale. Pentru că lumea se axează nu fiind nefiind atâta agitație și atâtea urgențe și probleme, poți să te axezi mai bine pe, pe ceai tu. La un spital de urgență uneori nu ai timpul necesar să urmărești un travaliu atât de bine cum ai vrea sau atât de mult cât ai vrea, pentru că deja ai alte alte urgențe, să faci niște operații, nu știu, de exemplu, laparoscopice, pentru că automat durează mai mult pentru începători operații laparoscopică și nu nu poți să ții sala de operație ocupată foarte mult timp, având în vedere că medicul de la ATI nu, este doar, nu ține doar de ginecologie, ci ține de tot spitalul. Nu poți să-l oprești pe el din anumite urgențe, pe la ortopedie, la cardiologie, la chirurgie generală, etc., ca să stai tu să înveți, nu știu, la paro. Da? Și, pe de altă parte, într-o maternitate, având în vedere că ATI-ul e doar pentru, pentru noi, pentru maternitate, pentru ginecologie și obstetrică, poți să aprofundezi mai mult anumite lucruri, mai de detaliu, ca să zic așa.
0: Vreau să te întreb, atunci când un rezident nu are gardă, cam care este programul pe secție de dimineața până când se termină programul?
1: Da. Deci, a, asta apropo de gări. Deci eu vă recomand, în principiu sunt cam 5-6 gări prima oară, primul an. Depinde de spital, depinde de numărul de, de rezidenți. Bineînțeles că acolo unde sunt mai puțini rezidenți, vor fi necesare să faci mai multe gări ca să fie ratelinile ocupate. Um, dar vă recomand să faceți cât mai multe gări. Deci, dacă ai te în 10. Da, în, în gardă chiar înveți. Acolo chiar, chiar înveți foarte multe lucruri. Um, nu se compară cu o zi, o zi normală. O zi normală alergi după foi, mai trebuie să mai scrii nu știu ce, să faci o externare, să faci o internare. Um, e ok, dar nu, nu, nu se întâmplă atât de multe lucruri cum se întâmplă uh, într-o gardă. Da, într-o gardă intri mult mai mult în sala de operație cu toată lumea, are X-o cesariană are X-o operație, ai tu, are colegul, trebuie să intrați să vă ajutați unul pe altul, ai consultațiile la camera de gardă, urgențele, sunt multe lucruri, se întâmplă diverse lucruri pe pe secție, trebuie să fii și într-o parte și în alta. În mod normal, deci dimineața, începe... Orice dimineață începe cu, la orice spital cu raportul de gardă, în funcție de spital este la o anumită oră, este la în jur de 8 de obicei, 7.30, 8, 8.15, depinde cum, e, cum și-au făcut programul spitalul respectiv. Apoi lumea se duce pe, pe secție. Trebuie să vezi pacientele care sunt internate, sunt sunt gravide, sunt cinecopate care urmează să fie operate, sunt gravide care trebuie să să fie monitorizate, de exemplu sunt internate pentru iminența de avort, pentru naștere prematură, să vezi dacă mai au contracții, să vezi cum se simt, se face face vizita, se scrie medicația, vezi ce mai are nevoie fiecare, ce se întâmplă, ce s-a întâmplat în, în timpul nopții. Ulterior, pe de o parte, sunt operațiile programate, cum ar fi cezariene sau, nu știu, chisturi ovariene, histerectomii, cancere, depinde ce patologie există pe program operator, unde sunt distribuiți rezidenții. În principiu, cam fiecare are câte o, la un moment dat, ajungi să cunoști mai bine un doctor, să te... Potrivești mai bine cu un doctor și o să intre mai mult în sală cu doctorul respectiv, cu echipa respectivă, da, în funcție de diverse afinități care se creează, compatibilități, da, ca, ca pe ori, de, da să face câte o echipă. O să, cu siguranță o să găsiți și voi echipa potrivită, dar de ce echipele să fac în gări? De aia zic, în continuare faceți mai multe gări, acolo, având în vedere că stai uh, multe ore cu, cu oamenii respectivi, uh, vă cunoașteți mai bine, vezi exact cum uh, menegerează cum X niște cazuri, cum menegerează Y. Uh, cum se pune problema, nu știu, unii doctori vor să fie, de exemplu, sunați mai mult pentru orice lucru, să-i de- le dai telefon, am la, am la gardă asta, am la gardă asta, alții unii vor să nu-i deranjeze cât pentru cazuri grave. Fiecare, și dacă nu, să sun linia a doua, linia a treia, pentru că, de obicei, linia a doua este un medic specialist și linia 3 întâi este un medic primar, de obicei. Da? Și depinde de fiecare, o să, o să învățați lucrurile astea. Se, e o atmosferă foarte... Foarte faină. Deci, ai și un ajutor, pe de parte, vezi că nu știu dacă ai o problemă, ai la cine să apelezi, A, înveți foarte multe lucruri noi, de deci, aceea îți zic, faceți cât mai multe gări, cât aveți timp, mergeți și stați în gardă, că nu se compară cu o zi, o zi normală. Ok, acum, la o zi normală, da? Deci, ori intrați în sală, ori mai este partea de. sunt internări de zi, foi de zi care, practic, pacientele vin cu trimitere, cu adeverință și fac diverse investigații. Pot să fac, nu știu, analize de sânge, pot să fac analize ginecologice, pot să fac o histeroscopie exploratorie, o colposcopie. Depinde de, de ce ai de făcut în ziua respectivă și apoi aceste paciente trebuie externate. Um, internări, externări, analize, monitorizări la gravide, la gravidele vin să facă ecografia uh, pentru monitorizarea sarcinii, să facă diverse analize de sânge, etc. Te uiți pe analize, vezi că totul e ok uh, și ulterior, după ce pacienta este investigată, îi faceți externarea și ea pleacă acasă. Um, apoi, în, uh, urmează, practic, partea de gardă și acolo sunt o parte de, unele intervenții chirurgicale sunt programate și sunt dimineața, sunt programul operator și sunt prezentate la raportul de gardă. Mereu se prezintă operațiile care vor urma, pacienta X în vârstă D cu patologia aceasta, se prezintă pentru, în vederea tratamentului și care este tratamentul chirurgical care va fi aplicat, indicația operatorii, de ce se face operația respectivă, Um, și se stabilește planul pe ziua, ziua aceea. Um, în gardă apar diverse urgențe care nu sunt, uh, uh, nu sunt planificate sau naștere neplanificate, sunt paciente neinvestigate, sunt diverse paciente um, care poate vin de la, uh, din alt oraș, depinde de problemele care, uh, care apar și sunt distribuite către diverse spitale
0: ca și raport între parte medicală și parte chirurgicală, care ți s-a părut ție că ar predomina? Așa
1: este 50-50 în principiu. De ce? Pentru că pe de o parte trebuie să faci consultul, să te pricepi să consulți pacienta, să-i faci o ecografie, să discuți cu ea, să-i pui un diagnostic pe de altă parte, te ocupi de, de naștere, de operații și de diverse patologii uh, ginecologice. Um, asta așa foarte în mare, pentru că ulterior poți să te axezi mai mult pe partea parte de chirurgie, să, să intre mai mult în sală, să te ocupi mai mult de, de operații, să intri în sală și cu doctorul X și cu doctorul Y și cu așa și stai mai mult în sala de operație. Sau poți să te ocupi mai mult de... Um, Celelalte tipuri de investigații, de exemplu, să la um, colposcopie, la histeroscopie, la uh, ecografii, la morfologii fetale, uh, toată investigația asta paraclinice la uh, infertilitate, la histerosalpingografie, uh, histeroscopie, etc. Diverse uh, investigații care se fac la pacientele care vor să rămână însărcinate și, adică, de exemplu, partea de infertilitate, nu include uh, intervenții chirurgicale atât de uh, avansate. Poate să fie necesară doar o testare uh, de trompe sau un chist sau uh, o ligatură tubară în cazul în care este un hidrosalpin. Nu am să intru în detaliu. Deci, practic, niște intervenții chirurgicale uh, mici. Și... Uh, Urmează tratamentul, monitorizarea ecografică, stimularea ovariană controlată prin care se uh, maturează foliculii, ulterior declanșezi ovulația, uh, faci puncția ovariană, punctia reprezintă, ca să vă faceți idee cam câtă chirurgie ar fi în această zonă, da? Punctia uh, reprezintă, este ca o ecografie transvaginală, care sonda respectivă are în uh, atașat un ac, un ac lung și destul de subțire, prin care se funcționează prin vagin, deci se face ca la ecografie transvaginală, doar că funcționează prin vagin ovarele care au folicul respectiv aduși la maturitate și, și declanșați cu diverse medicamente injectabile. Ulterior, lichidul respectiv, care ar trebui să conțină și ovocitele, este dat în biologul, în laborator. În timpul ăsta, partenerul dă sperma care merge iar tot la embriolog în laborator și sunt puse împreună spermatozoizii cu ovocitele, rezultă un embrion. Embrionii respectiv sunt urmăriți de către embriolog timp de 3-5 zile, ulterior se stabilește transferul ori proaspăt, ori după ce este înghețat și apoi decongelat, iar medicul în acest moment, deci medicul ginecolog, ia embrionul de la embriolog și îl introduce în uterul pacientei printr-un cateter foarte fin, nedureros așa. Deci nu include foarte multă chirurgie în acest domeniu. Mai sunt în partea de infertilitate, inseminarea intrauterină, care practic îi face la fel o stimulare pacientei uh, cu pastile sau injectabil depinde de problema patologia ei sau pe ciclu natural fără nicio, uh, nicio stimulare Se iau spermatozizii de la parteneri se dă andrologului care pune în aminte medii speciale care îi ajută să um, să fie mai puternici și mai uh, potenți uh, iar apoi medicul ginecolog ia proba respectivă și o introduce printr-un cateter foarte subțire, nedureros în uterul pacientei. La fel, nu este o foarte mare parte chirurgicală nici aici. Histeroscopia, în care ne uităm cu o cameră video în interiorul uterului pacientei pentru a observa dacă sunt polipi, fibroame, distorsiuni, malformații, diverse motive care ar putea determina o infertilitate. La fel, nu putem să zicem că este o tehnică, este o investigație paraclinică minim invazivă, nu este ceva atât de chirurgical, dar, pe de altă parte, cei care doresc să se ocupe de chirurgie, laparoscopică, robotică, endometrioză, cancere, etc., pot să fac acest lucru și pot să stea mult timp în sala de operație cu medicii care fac aceste lucruri. Fiecare își alege cum ceea ce îi se potrivește. Deci, asta mi-a plăcut la Ginecu că, practic, găsim pentru fiecare ceva potrivit. Dacă vrei să-l operezi da, deloc, faci morfologii fetale, de exemplu, da? adică, practic, ecografiile prin care uh, se monitorizează bebelușul, se observă, nu știu, cum s-a dezvoltat uh, creierul, mânuțele, uh, cordul, tot. La fel, nu ai o parte mare, parte mare chirurgicală decât dacă vrei să faci uh, specializarea de uh, medicină materno-fetală, care, uh, practic, se ocupă de intervențiile chirurgicale intrauterine. Da, diverse lucruri. Deci, sunt foarte multe lucruri de făcut.
0: Ce alte supra-specializări mai există?
1: Păi, de exemplu, eu am acum um, examenul pentru competența, pentru sp- sp- specializarea de uh, uroginecologie la vineri, luni am pentru laparoscopie și apoi am pentru fertilizare. Multă Mulțumesc! Da, uh, pentru că celelalte sesiuni au a fost acum... Uh, anulate, uh, mai am competența de colposcopie, histeroscopie și ecografie. Uh, mai, Și-ar mai rămâne doar uh, ginecologia oncologică, pe care nu, nu este în nu area mai de interes, uh, și medicina materno-fetală, care la fel nu prea face parte din area mai de interes.
0: Um, în cazul în care un rezident ar vrea să urmeze partea chirurgicală în timpul rezidențiatului, rezidentul este lăsat să facă proceduri?
1: Da, da, da. Sigur. Prima dată este... Uh, prim, deci mereu se intră în, să zicem, că intrăm în sală uh, trei persoane, de obicei. Uh, medicul principal, uh, mâna a doua și rezidentul mic, deci anul întâi, uh, mâna a treia. După ce... Și uh, îți dai seama foarte, foarte bine cum... Uh, Cum se mișcă rezidentul? Adică este lăsat pe măsură ce el deprinde anumite gesturi și știe pașii și știe ce urmează și vezi că este interesat în primul rând. E atent, e interesat, pune întrebări, se implică, hai să, punem șaia, să facem și aia, adică dar știe despre ce e vorba. Ulterior e lăsat mâna a doua, și uh, apoi este lăsat uh, să opereze el singur, uh, bineînțeles cu mâna a doua și mâna a treia care îl super, uh, supervizează și sunt acolo uh, la fiecare pas. <laughs> da, dar practic e lăsat, este lăsat să opereze. Da. Um, nu, dar trebuie să se vadă un interes din partea lui. Um, dacă o, rezidentul interesat de chirurgie, trebuie să facă multe gări, lumea să-l știe, să-l vadă și automat să prindă din gesturile chirurgicale um, și să vadă cât mai multă patologie, pentru că în sala de operație se, poate întâmpla, se pot întâmpla și diverse incidente și accidente um, și trebuie să fii pregătit să știi ce să faci în situația respectivă.
0: Cât de importantă e sănătatea? Mintală în această specialitate Că ai zis că dacă se întâmplă Ceva accident, trebuie să fii tare
1: Da, mai ales când e vorba De, de bebeluși, pentru că Una este, nu știu, să Gândiți-vă un pic, nu știu, pacientul în vârstă N-am nimic Adică îi respect foarte mult Oamenii în vârstă, așa, dar Altfel, un cuplu tânăr care are, nu știu, 20-30 de ani, se așteaptă ca totul să meargă 100% perfect. Practic, un pacient mai în vârstă se ei, da, dar, uite, mai avea atâtea boli, mai avea atâtea probleme, simt, s-a mai întâmplat ceva, altfel e, altfel e privit și așa este și, într-adevăr, dar lumea uită că și, la, și în obstetrică, și în ginecologie se pot întâmpla diverse accidente și incidente care nu țin neapărat de, de noi. De exemplu, am avut un caz de. Un singur caz am avut de uh, un făt care a murit, uh, doar că a venit, uh, venisem o cu, cu fătul mort deja în burtă. Ea a venit ca a crezut că vine să nască. Uh, da, știu și acum. Uh, eram, la, eram la universitar atunci. Eram în primul an. Uh, la camera de gardă a venit, uh, era o fată tânără de cam 20 de ani. Părinții ei plecaseră... Într-o altă țară undeva și a stătea cu bunica și uh, a venit cu bunica ca să nască, a simțit contracții, era mică, nu prea știa ce se întâmplă, ok, bine, hai să naștem, hai să facem o eco, fac ecografie și nu, văd, nu mai vă bătăi fetale, nu-i bătea inima copilașului, o mai întorc pe părțile, mă mai uit. Mai chem pe cineva, zic, hai te rog să te mai uiți și tu, că, na, înainte să îi dau o astfel de veste, automat vrei să fii sigur. Am mai chemat și un medic mai mare, am mai chemat și pe altcineva. Era clar, nu mai, și nu știam cum să-i explic. Îi explicam, știți că e o problemă, inima bebelușului nu mai bate, și ele mă întrebau, da, dar, dar e bine copilul, Nu? Știți? Nu hmm, hmm. e bine dacă... Nu știam cum să le spun așa, mai voalat. Nu e bine copilă, că uitați, nimeni bate așa dar o să fie bine, nu? Mamă, deci mi se rupea sufletul. Nu știam cum să... Da, hmm. da. Și pe la urmă zic, nu, îmi pare rău, copilul și a murit. Da, și am început să plâng, adică e... Și oricum, asta era și cazul... Uh... Să zic, nu era problematic pentru că pacienta nu s-a urmărit, era micuță, nici nu prea știa exact ce să facă, nu-și urmărise sarcina și a venit deja cu el, cu el mă, decedat. Dar sunt morți subite la uh, intrauterine, da, la copii care au fost urmăriți uh, 100% de sarcina, cu toate analizele la zi, cu toate morfologie, cu la zi și în trimestru 3 se întâmplă să... Se decideze. Nu sunt foarte multe cazuri, dar totuși sunt. Și atunci, într-adevăr, asta e o problemă. Cele mai multe cazuri de malpraxie sunt pe gineco și obstetrică, da? pentru că automat părinții aceia vor să meargă, să plece acasă cu un copilaj 100% sănătos. De ce nu s-a văzut X la eco, la morfologie? De ce nu s-a văzut? Unele lucruri nu se văd. Unele lucruri chiar nu se văd la morfologie, cât, cât ai ți-ai dorit tu. Uh, unele lucruri nu poți să le... Uh, să le previi, nu poți să. Poate să fii tot în regulă și v-am zis mai întâmplă, să se mai întâmplă accidente, uh, trebuie să te pregătești pentru, pentru acest lucru. Dar, într-o altă mai veselă, în principiu, da. lucrăm cu oameni tineri și sănătoși, aducem pe lume copilași tineri și, și frumoși și sănătoși. Uh, care este o bucurie să-i vezi pe aduce...
0: Asta e una din cele mai mari satisfacții ale acestei specialități?
1: Uh, pentru mine, da, eu fac, îmi fac și doctoratul pe fertilizare in vitro, acum o să îl voi termina anul viitor, uh, anul acum 2021 uh, și da, mi se pare, asta mi se pare extraordinar, uh, să ajuți coprul să obțină o sarcină, uh, apoi să-l vezi cum crește de la un, uh, un milimetru, de la mai puțin de la câteva celule, că îl vezi la <laughs> microscop, da, embrionașul, la câțiva milimetri, ulterior să l vezi că începe să crească, are mânuțe, piciorușe, bârtică, năsuc, de toate, apoi crește și mai mult uh, și apoi îl aduci pe lume și îl vezi live și zici, uite, asta am făcut eu. <laughs> da?
0: <laughs> adică... Îți permite să ai timp și pentru tine. Specialitatea. Să în eventualitatea în care ai vrea să îți formezi o familie e posibil în timpul rezidențiatului?
1: Orice e posibil. (laughs) Ca să să zic așa, eu, de exemplu, N-am fost taxată pe asta, trebuie să recunosc, am colegi care au fost și au într-adevăr, dar nu, eu eram, dacă aveam un weekend liber și nu aveam de făcut ceva, nu știu, extraordinar, de exemplu, nu știu, să merg undeva sau să am ceva planificat, să am, nu știu, un eveniment, o luntă, o ceva, preferam să mă duc în gardă, măcar să stau până seara, îi un bibitul meu, Facem un ceva special, nu, hai să, nu știu, să ne uităm la un film. Ah, păi plec în gardă. Păi cum pe în gardă? Că ai fost până acum, în fiecare zi. Păi da, am să fac ceva, mă duc să stau acolo. Uh, depinde cum... Orice, orice în viață, să o faci cu mâna ta, ca să zic așa. Uh, orice există un compromis. Dacă vrei să te accesi mai mult pe partea de, de familie, poți să... Îți permite programul să faci asta, ai cele 5 și în rest, uh, uh, poți să pleci la ore... Ok, da, 12, 1, 2, depinde. Uh, dacă. și îți vezi de, de treabă ulterior. Dar nu o să faci atât de. nu știu, nu să fii atât de performant la. să renunți un pic la partea profesională. Uh, dacă vrei să o să-ți placă foarte mult, o să te așa de, de ceea ce faci, o să te duci cu plăcere și o să abia aștepți să-ți gândești, mamă, oare astăzi, astăzi oare ce mai văd? Astăzi oare ce fac? Astăzi oare ce caz îmi vine? Uh, te duci cu drag și nu-ți vine să, să pleci la 12.1.2. Îți vine să intri și cu următorul caz. Îți vine să l ajuți și pe doctorul X din gardă și să mai rămâi pe lângă. Îți vine și să, nu știu, mai stai că a venit, a venit, nu știu ce, urgență, hai că stau și eu să văd operația, stai că vă ce se întâmplă, stai că mă stau să ajut, mă duc până jos, cer niște pungi de sânge, mă duc până sus, cer nu știu ce, adică și automat trece timpul. În primul an, cred că mi-am luat concediu sau ceva, nu, eram foarte, foarte încântată, deci eram... Mi se părea minunat să mă duc la spital și să mai văd lucrurile și alte lucruri noi. Bineînțeles, am avut colegi care nu au fost atât de încântați de partea asta. De exemplu, acum fac și s-au dus pe diverse, pe exemplu, pe partea de morfologie. Da? practic stai în fața ecografului și ești foarte bun la vedea malformații fetale, la vedea diversele formațiuni ale fătului și asta nu necesită, adică nu este ceva de urgență. Sunt programate, intervențiile, ecografiile respective, sunt ești mai liniștit, ești tu, acolo în liniște, depinde cum se potrivește. Eu sunt agitate, nu, nu pot așa dar zis, găsești ceva pentru fiecare dacă ești mai, mai liniștit poți să te duci la partea asta dacă ești mai agitat, păi, stai în gardă și în operații și prinzi toată adrenalina de care ai nevoie deci nu mai ai nevoie de niciun în rus nu mai ai nevoie de nimic, ai toată adrenalina
0: acolo um... Încurajezi practica în străinătate să plece cu stagiile uh...
1: Da, da, de, am colegi care au fost uh, și um, au fost foarte încântați, pe de o parte, uh, multe lucruri. Uh, adică vedei la noi nu se fac. Și venei un pic uh, ok, am văzut lucrurile, astea, dar aici nu se fac lucrurile respective. Sau depinde de țară, au diverse protocoale. Ce faci în cazul X? Ce faci în cazul Y? Dar automat nu, au au învățat multe multe lucruri. Trebuie să ai și noroc. Am colegi care au mers și s-au întors după o lună, două și au zis că este groaznic. Am colegi care au stat și-au prelungit ulterior și-au luat și specialitatea și au rămas acolo, în alte țări. Uh, nu neapărat ține de țară, ci ține de colectivul unde, unde ajungi. De spitalul respectiv să ți se potrivească, de colectiv, de... Um, da, recomandă, Deci, dacă puteți să mergeți uh, um, și să faceți în, în străinătate, sigur. Sigur, uh, oriunde. Deci eu am, de aceea eu m-am și mers la mai multe spitale. Mi se pare important să vezi din mai multe mai multe puncte de vedere. De exemplu, la la spitalul universitar protocol era într-un fel. Pacienta venea pe aici, trebuia mai întâi să facă X lucru, după aia trebuia să-i faci X investigație sau să nu-i faci, etc. La spitalul nu știu, Pante Limon, Universitar, Giulești, erau diferite. Nu te-ai gândi că sunt diferite, dar sunt lucruri diferite și vezi și din prisma persoanelor care cu care colaborezi, medicilor mai mari, o să vezi că sunt multe lucruri pe care se pot privi din, din unghiuri diferite. Așa că îți pune foarte mult mintea la contribuție. Eu inițial, când am dat la, la medicină, pe lângă partea cu sângele, da? <laughs> care mă gândeam că nu-mi place, nu aș vrut să dau la medicină pentru că eu imagina că acolo stai și tocești niște cărți, vezi niște lucruri pe de rost și apoi vine pacientul și tu le spui ca papagalul. Și spuneam, eu nu vreau să tocesc, eu nu vreau să, să-mi fac ceva care nu e logic. Nu, e foarte logic totul și în orice specialitate trebuie să faci lucrurile logice. Pacientul nu este, nu știu, nu este o boală, ci pacientul este un cumul de, de organe sănătoase și bolnave pe care trebuie să le privim în, în totalitate, holistic. Da? Și astfel încât te pune foarte mult Îți pune foarte mult la contribuție. Um, nu pot să vorbesc despre alte specialități, dar cu siguranță automat este la fel. Um, dar și asta, la infertilitate, la monitorizarea unui sarcini, la toate lucrurile, trebuie să fii atent și să iei totul, să iei totul logic, să te de ce fac asta, de ce să nu fac asta, nu să, fac,
0: uh, nu să faci robotic. Da? Um... Ai zis de alte spitale, dar lucruri bune despre alte centre de pregătire din țară de, 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 poți exemplu,
1: așa, apropo de, de exemplu, la fila, Spitalul Filantropia, dacă vreți, sunteți pasionați de medicină materno-fetală, de morfologie, de ecografie, au un centru foarte bun acolo. Dacă vă interesează partea de fertilizare in vitro, de infertilitate, de laparoscopie, este foarte bine la Giulești. Dacă vreți adrenalină și urgențe și tot felul de lucruri la um, pantelimon limon sau la uh, universitar, uh, de uh, bucur nu aș putea să mă... Nu știu foarte multe lucruri să, să vă spun, nici de, uh, nici de Elias, uh, dar vă nu că e la fel, să fiind în spital pluridisciplinar, bucurul fiind maternitate, Probabil sunt așa și spitalul Polizon, care la fel știu că e nu știu, e personal, nu am fost ca și rezident acolo, dar se face și la paroscopie, histeroscopie și obstetrică. Deci în principiu când vă gândiți, ori vă gândiți spre o maternitate, ori vă gândiți spre un spital pluridisciplinar de, de urgență, de alte centre din, din țară. Um, nu prea știu ce să vă spun. <laughs> um, de ce? Adică știu lucruri bune despre Cruj, despre Timișoara, despre, despre Iași. Că eu sunt din Suceava și am mulți, mulți colegi la Iași. Um, Constanța, dar nu, nu știu, Craiova, dar nu am. Uh, nu, mie nu prea îmi place să-mi dau cu, cu părerea. Uh, lucrurile pe care le știu, le, le spun, le susțin. În rest, nu-mi place să-mi, să-mi dau părerea. La, la spitalele despre care am vorbit am fost personale, Am făcut gărzi și la Universital, și la Giuleș, și la Pante Limon. Uh, dar în rest, nu știu, nu vreau să mă... Dar, în principiu, cam asta e ideea de bază, da? din ce am văzut. și uh, Ori îți ai o maternitate și o să ai lucruri mai de niște, te duci pe morfologie, te duci pe infertilitate, te duci pe uh, operații ginecologice mai, uh, nu știu, amănâncite, ori te duci la un spital de urgență care e pluridisciplinar și o să ai o patologie mult mai diversificată uh, și mai multă adrenalină. Deci, cam asta e ideea de bază.
0: Aș avea o întrebare mai delicată, pe care au trimis-o câteva fete. Dacă este obligatoriu să știi să faci întreruperi de, de sarcină pe această specialitate?
1: Eu nu am făcut niciodată. Um, nu sunt împotrivă, doar că poate să le facă cine, cine dorește. Nu e nicio... Um, Depinde de spital. În principiu cam toate spitalele au o, o, o zi de da, de ești arondat la un moment dat, o dată la câteva zile, o dată la o săptămână, depinde, să mergi la, pe secția unde se fac întreruperile de sarcină și să fii medicul responsabil din acea zi cu paciente, pentru pacientele care vin cu programare pentru a întrerupe sarcina. Eu am reușit să mă eschivez mereu. Deci se poate. (laughs) Acum depinde și de politica spitalului. La unele spitale v-am zis că este această zi mai... Este un flux mai mare de paciente, ca să spun. Alte spitale nu prea se nu prea se nu nu se recomandă, nu prea se susține această, această practică. De exemplu, la Uh, la universitar, nu prea, nici dacă vrei, nu prea puteai să faci întreruperi de sarcină pentru sarcini sănătoase, pur și simplu să vină pacienta uh, programată la ora de în ziua de. Mm, nu prea mergea. Deci nu prea erau. Uh, depinde și de conducere, depinde de management, depinde de. Uh, în alte părți, sunt făcute cu plată, cu un tariful e clar, uh, poți să vii, te programezi înainte, atâta plătești la caserie, ți se dă bona, adică totul este foarte. Uh, foarte clar și foarte pe față. Da, i-am reușit uh-huh. să, nu, să nu fac.
0: Care sunt posibilitățile de angajare după rezi? Uh,
1: poți, poți să faci orice, poți, poți să te duci mai mult să faci, trebuie să fii un pic diplomat, trebuie să vadă lumea că, nu știu, dacă vede, vede cineva că ești foarte pasionat, nu știu, de uh, morfologie, da, să spunem, nu o să te insiste și o să te bage cu forța în operații dacă tu nu vrei asta. Dacă ești foarte pasionat de operații și toată ziua ești acolo, și zici, wow, ce fain în operația asta și asta, vadă, acum ai făcut-o, de ce a făcut așa, dar vreau măcar să stau să văd dacă nu intru în sală. Dar măcar, știi, nu te pune nimeni să faci da, da, da. curățaje. Adică, vede că ești interesat, că ești bun, că ești pe ce că ești pasionat de lucrul respectiv și treptat, până începi să crești în, în zona respectivă. Deci, poți să faci. Poți să faci cam ce vrei, da, dar uh, atât timp cât să uh, faci cu drag și nu mai venit că ești pasionat și ești interesat și că vrei să faci ceva, dacă vrei să stai așa și zici nu, eu vreau să stau degeaba, scrieți voi, faceți voi că eu nu vreau. Atunci nu nici privit prea bine, dar în momentul în care vezi că, nu știu, îți dorești foarte mult, să... bineînțeles, nimeni nu își dorește să facă externări, de exemplu. Dar trebuie să le faci și pe alea, da? <gântu-s> sau eu știu ce alte lucruri, concedii sau nu știu. Dar trebuie să le faci și pe acelea, bineînțeles, dar lumea că vede că ești îți dai silința și faci ok, fac uite acum 10 externări ca după aceea să intru în sală, zice ok, super. Um poți să rezolvi, să, să te duci încet spre, spre drumul pe care ți-l dorești, dar și această specialitate ți oferă foarte, este foarte diversificată. Nu o să te plițisești. Automat nu se să te plițisești. Da, deci nu, nu. Când te gândești, nu știu, că îți vin pacienți doar cu X lucru, nu. Aici îți vin cu foarte multe patologie um, și mereu trebuie să, să înveți, să fii la curent. Um...
0: Ce facem după? După ce termină rezidențiatul? Că există posturi? Da.
1: Uh...
0: Sau ne ducem pe privat?
1: Mm. Hai să mă gândesc cum să dau acest răspuns. Uh, pentru început, când termin, uh, partea proastă este înfermător. Când termin ca și ginecolog, uh, până să-ți dai aceste sute de competențe, uh, tu nu prea voi să faci nimic. La restul specialităților, adică ai voie să faci cam tot ce faci în rezidențiat, doar îți faci anumite competențe, mai câteva, dacă vrei tu să fii mai nișat. La Gineco, în principiu, nu ai voie decât să recoltezi Papa Nicolau și să faci consult. Ceea ce este foarte puțin. Pentru fiecare lucru pe care urmează să-l faci, trebuie să dai câte o competență. De exemplu, ca să ai voie să faci ecografii de sarcină transvaginală, trebuie să faci curs de ecografie. O parte ți se equivalează cel din rezidențiat, Apoi faci acest curs și trebuie să dai examen ca să faci colposcopii. Chiar dacă ai avut și modul de colposcopie în rezenția, trebuie să faci curs suplimentar de colposcopie să dai examen. Dacă vrei să faci histeroscopie, faci curs de histeroscopie, da, apoi dai examen. Laparoscopie la fel, fertilizare in vitro la fel. Trebuie să faci supra-specializările. De aceea, la început, vă dați seama că e destul de greu până să-ți dai prima eco, e cea mai importantă. Fără eco, e foarte greu să faci, să fii ginecolog fără eco în ziua de astăzi, da? Și cel mai repede poți să dai în sesiunea din primăvară. Deci dacă termini, dai examenul de specialitate în octombrie-noiembrie, poți să te înscrii la cursul de eco în ianuarie-februarie, durează cam 3 luni și poți să dai în sesiunea de, de vară, deci în mai-iunie, competențele, primele competențe pe care le-ai făcut. Eu, de exemplu, am făcut prima oară competența de în paralel, am făcut eco, histeroscopia și colposcopia. Și am dat cele trei examene pe toate în mai-iunie, în primul, în primul an. Și apoi durează cam două luni până ți se dă diploma, care o trece în în certificatul tău de la Colegiul Medicilor. Certificatul de liberă practică. Deci, undeva prin iulie o să ai ecografii, primele competențe. Eco, bineînțeles că e cea mai importantă, da? Trebuie să, pentru o consultație, apropo de privat, da? ca să fii privat și să faci doar consultație și să recoltezi analize, nu este chiar cel mai minunat lucru. Aici, de exemplu, până să-ți iei primele competențe, cel mai e mai simplu dacă ai un post. Pentru că la un post, chiar dacă ești în București, chiar dacă ești în, în provincie, poți să faci diverse lucruri, bineînțeles, da, în spital, pentru că sunt alți medici și considerați sub suraveghere, poți să faci ești un fel de tot de rezident, dar mai pe special rezidenți, da? Uh, și ți mai ușor, ai un, uh, ai un salariu, ai, uh, poți să faci diverse lucruri, nu stai doar uh, în cabinet și recoltezi uh, analize ginecologice. Um, ulterior, eu de exemplu, um, mie personal, uh, depinde ce vrei să faci. Eu am în că mă m- m- interesează mai mult uh, partea de... Infertilitate, da? și partea de monitorizare a sarcinii și naștere. Aceste lucruri pot să le fac foarte bine în privat. Mi-am axat mai mult pe, pe partea de privat. Dar, de exemplu, dacă ești, ești foarte pasionat de chirurgie, e mai bine să-ți iei un post, pentru că, gândiți-vă, operațiile în, la privat sunt. O cesariană este 70-100 de milioane, o histerectomie la fel, o operație laparoscopică 50-60 de milioane, etc. Uh, în m- i greu să vorbesc în, în Ron, da, dar ați înțeles despre ce e vorba, da? Și automat nu să ai paciente pe care tu să le operezi și care să dea atâția bani. Merg la persoane mai cu experiență. Asta că dacă ești foarte pasionat de chirurgie, ar fi mai bine să ții un post ca după aia să poți să operezi în, în spital alături de uh, echipă. Deci ca un rezidențiat, practic. Așa doar că ești specialist și atunci vine automat pacientele care... Uh, Ai un grad de adresabilitate mai mare. Automat mai multe paciente vin la spitalele publice decât cele care își permit să vină la la privat. E normal și atunci automat o să ai mai multe cazuri, mai multe operații. Pentru cei care sunt pasionați de de operații, de a sta în sală, de a face diverse lucruri chirurgicale, mai bine ar fi să-și iau un post. Pentru cei care se vor să ducă, nu știu mai mult, pe morfologie, da, merge să faci în privat. Pe infertilitate, pe, nu știu, uh, investigarea cuplului infertil, pe diverse lucruri, poți să le faci în privat. Deci de asta, în funcție de ceea ce îți dorești să faci, pe ce vrei să te axezi, și cam la asta ar trebui să te, să te gândești.
0: Ce minusuri ai găsit în această specialitate de-a lungul anilor?
1: Da, cum am zis, e vorba de uh, partea, partea bună și partea rea uh, este că cavitele au mereu nevoie de tine. De ce zic și e și partea bună și partea rea? Pe de-o parte mie cel puțin, uh, sincer, mie îmi place sentimentul să știu că cineva are nevoie de mine. <laughs> 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 Așa, adică îmi place să fiu utilă, să văd că mă sună, mă întreabă, doamna doctor, pot să iau asta, nu pot să iau asta, mă doare asta, ce să fac, mă doare cealaltă, ce să fac, nu știu, și pacient, adică se creează așa o legătură între tine și, și persoana cealaltă pentru că urmărești totul și timp de 9 luni. Uh, știi, și când a durut-o capă și când a durut-o burta, și când a mâncat ceva stricat, și când uh, s-a cheta cu soțul, și când, uh, nu știu, s-a cheta cu soacra și tot felul de lucruri. Adică, automat ai o. Pentru că sau și le întreb, că văd că, nu știu, are tensiunea mare și așa. Și înainte să încep să-i dau nu știu ce pastile, o întreb, stați un pic. De ce ați a făcut în ultimele S-a întâmplat ceva? Uh, s-a schimbat ceva? Sau un eveniment? A, ah, păi stați să vedeți că nu știu ce s-a întâmplat. A, ah, păi vedeți. Adică automat ai o legătură cu, cu ele și, pe de o parte, e un sentiment foarte frumos da? pe care, care mie, de exemplu, îmi place foarte mult, dar, pe de altă parte, uneori, nu știu, ai și tu nevoie, vreau și eu să vin, închid telefonul, 5 ore, deschid după aia, mă ies dacă e ceva, dacă se întâmplă ceva, nu, nu pot să-l închid. <laughs> da? um... Dar, nu știu, mie, mi se pare, v-am zis, e și o parte bună și o parte proastă asta. Altceva ar fi, apropo de nașteri, care nu, nu-și aleg timpul, nu-și aleg ora și ziua, da? Depinde de spital. La unele spitale se vine de acasă, la unele spitale, de exemplu, nu se mai vine de acasă. Apropo de faptul că trebuie să pleci noaptea de acasă și să naști, să, 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 să asisti nașterea, da? La unele spitale se mai face lucrul ăsta. Pacienta își dorește, în România, asta e mersul lucru, adică pacienta își dorește, te știe pe tine, ai fost atât timp lângă ea, vrea neapărat cu doamna doctor. Da? La mine îmi zicea, pacienta, nu, eu nu nasc fără dumneavoastră și eram, doamne, eu nu sunt în București, n-am, n-am cum să ajung, nu, eu nu s-a sfârșit dumneavoastră, eu stau aici până veniți. Da? Uh, nu, eu refuz să nasc și eu nu nasc Așa. Uh, da. În unele părți, deci, merge, încă se se face acest lucru, în alte părți deja nu se mai acceptă să vină medicul de acasă. Cine este de gardă se ocupă de cazurile care vin în gardă. Așa că nu știu cum o să fie în în continuare, care o să fie trendul. Asta ar fi fost un... Eventual un minus, da? pentru că, nu știu, ajungeai și tu acasă după obosit, după o zi întreagă, se făcea ora 11-12 noaptea, te suna pacient dacă ajungi la spital, s-au membranele, are începe să aibă dilatație, mai se tăia o oră până te îmbrăcai să mai ai un pic de răcate, merge la spital, păi până până ăștia era două, până în ăștia se făcea 4, până scrii foaia, până vedeai după aia peste o oră să vezi că e bine, înainte să ducă la sală se făcea 5, te întorceai acasă făceai un duș, trebuia să pleci înapoi la spital și să fii fresh, ca într-o zi normală în care nu s-a întâmplat nimic, ca într-o noapte în care ai, ai dormit liniștit. Da? Mm. Asta ar fi fost un, un minus, dar eu de exemplu nu, nu prea am avut așa multe cazuri de uh, nașteri, ne, ne, eu sunt așa un pic free control, inclusiv cred că nașterea am reușit să le, dar așa psihologic. <laughs> <gântu-i> le la modul... Uh, nu știu, veneau mai paciente cu membrane rupte, cu contracții, da, deci practic nu știam că vor fi atunci, dar ghiște Eu eram de gardă noapteaia. Eram, haideți veniți că eu vă aștept, eu sunt aici deja. <gântu-i>
0: deci stau nimeni. Am mai știu atâtea gărzi la activ, mă descurc, haideți veniți.
1: Da, eu, adică oricum eu eram, eu eram deja în spital atunci, da. Uh, nu, adică, nu prea m-a prins acasă, rar m-a prins acasă să trebuiască să plec de acasă, să mă trezesc, să mă duc... Uh, de câteva ori doar. Adică în rest cam au fost când, când a trebuit. Când eram acolo, eram deja la spital, eram deja, nu știu, am avut noroc, ca să zic așa. Da.
0: Ce, ce sfaturi ai avea pentru viitorii medici rezidenți pe cineco? Cei care aspiră la această specialitate?
1: Da. Uh, trebuie să-ți placă. E un pic solicitant uh, și lucrul ăsta că toate trebuie să se întâmple acum. Deci dacă nu îi faci acum ecografia, bebelușul ăla poate să păcească ceva. Dacă nu i faci acum testul non-stres acum poate să întâmple ceva. Dacă ai o mică sângerare și nu te prinzi că este o placentă decolată sau o, o altă problemă, acum se poate întâmpla ceva. Deci nu, nu mâine, nu peste o oră, nu peste trei ore, ci acum. Uh, trebuie să fii mereu uh, pe fază. Uh, și... Să stea cât memul la spital. Neapărat. Deci câte lucruri înveți în, în gărzi și nu, nu se compară cu nimic. Deci dacă vrei și apoi poți să te, după primul an, al doilea an, poți să, fii, să, să faci mofturi, ca să zic așa, da? Dar inițial e bine să, să fii acolo. Dacă nu ești acolo, nu ai cum să vezi anumite lucruri. Și automat o să găsești ceva să-ți placă, nu trebuie să faci asta mereu. De exemplu, programul cum e la. Eu, eu admir foarte mult pe, pe medicii de la ginecologi de la spitalul universitar, care uh, rezistă acolo. Uh, nu cred că eu nu aș fi rezista pe termen lung, adică să fiu forever acolo. Uh, <gri> e un program uh, foarte, foarte solicitant, mereu ai urgent, dar mereu, mereu, adică nu, nu poți să respiri. Uh, și cu ei place adrenalina așa, deci o găsești. Mai ales în primii ani, mi s-a părut uh, minunat că am, am fost în acel, uh, în acel mediu. Pentru că acum dacă îmi vin trei salvări la ușă, nu mă sperie. Dar dacă mereu ai fost, de exemplu, la un spital mai, mai uh, liniștit, un pic de peste cap să facești uh, din asta. Uh, bine, mie mereu mi-a plăcut medicina de urgență. Am făcut și diverse cursuri pe partea asta, mă și gândeam la lucrul ăsta. Dar, asta zic, alegeți-vă în funcție de ce vă place, nu vă fie teamă, eu recomand tuturor ginecologia sincer, pentru că poți să faci atât de multe lucruri încât n-ai cum să nu găsești ceva care să-ți placă. Deci, ceva de acolo tot găsești. N-ai, n-ai cum. Dacă ești liniștit, găsești ceva mai liniștit, dacă ești, v-am zis, axat pe chirurgie, găsești ceva chirurgical. Găsești multe lucruri chirurgicale dacă ești axat pe, eu de exemplu mai fac acum și partea de, apropo de cum se leagă toate, eu îmi doream la un moment dat, m-am zis de chirurgie plastică, dar de medicină estetică și regenerativă. Acum, practic, mă ocup de uh, medicină regenerativă vaginală, adică fac injectări în zona intimă, fac tratamente cu laser, uh,
0: fac diverse... Multe lucruri în partea asta. Chiar urma să te întreb ce e nou, ce mai e nou în domeniul ginecologiei și ai venit fix
1: cu... Da, eu eu sunt sunt trainer național pe, pe laser vaginal. Și pe injectarea de PRP. PRP este terapia vampir, plei, trici plasma, pe care o știm de obicei la față, sau o știm pe Kim Kardashian, care și-a făcut și-a făcut poza aceea cu, cu sânge, da? Așa, nu e da, chiar da. așa în, în realitate, dar uh, uh, e o imagine care, de adevăr, în minte, Da? Um, Există stimulare electromagnetică, există celule STEM pe care le injectezi la nivelul, de exemplu, la nivelul ovarelor pentru pacientele cu menopauză prematură. Eu pun PRP și intrauterin la pacientele cu endometru subțire înainte de embriotransfer sau pentru cele care au endometru subțire înainte de a, le da, de a concepe o sarcină. Uh, sunt și eu sunt vicepreședinte al uh, societății uh, internaționale de celule STEM și medicină regenerativă. Dacă sunt persoane interesate de acest, uh, acest domeniu, pot să-mi scrie. Uh, cu, cu drag um, pot să vă introduc în această lume care mi se pare viitorul. Uh, acolo, de exemplu, noi avem membrii din uh, Președintele este din India, există membrii din Filipine, din Dubai, din America, din Polonia, din Franța, din Marea Britanie, de Lituania, peste tot. Deci este o mare comunitate și fiecare își, își exprimă, își spune experiența. Ei au, de exemplu, în India, mai multă experiență pe celulel estem decât noi, pentru că noi sunt alte regi, sunt mai restrictiv. Um, poți, uh, practic asta mă interesează acum, a partea de regenerare, pe de o parte pacientele cu menopauză cu atrofie, uh, regenerarea mucoasei vaginale, de pe altă parte regenerarea din medicina reproductivă, uh, sunt foarte multe paciente cu infertilitate, foarte multe paciente. deci ca să vă zic, doar așa, pe, foarte pe scurt, ca să vă faceți o idee, infertilitatea înseamnă lipsa obținerii unei sarcini după un an de contact sexual neprotejat la pacientele care au sub 35 de ani, deci un an, nu este foarte mult. Pacientele vin, am avut șase, sau pacientă care de 10 ani nu să se simtă sărcinată, așa abia acum a venit. Iar la pacientele peste 35 de ani, 35, deci nu 40, nu 38, nu 43, pacientele peste 35 de ani, lipsa parții un sarcin după șase luni. De ce s-au schimbat un pic aceste, aceste definiții? Pentru că sunt foarte multe cupluri și odată cu infertilitate, și odată ce trece timpul, este mult mai greu să mai, să mai rezolvi ceva. Și de mi se pare foarte interesant, pare asta de PRP, de celule STEM care putem să ajutăm endometrul, să ajutăm ovarele, să întinerim puțin aparatul reproductiv care momentan este, la foarte multe paciente, este îmbătrânit, ca să zic așa, prematur. Cam asta mi se pare nou și mi se pare foarte interesant și v-am zis. Așa, ce s a întrebat cineva? Cursurile pentru competențe se pot face în timpul rezidențiatului. Um, nu. Asta m-am gândit și eu, știi. M-am gândit și eu. Mă apuc și fac prin anul 5, anul 4-5, fac deja toate cursurile. Apoi, după ce sunt medic uh, specialist, uh, îmi dau doar examenul. M-am gândit și eu. Nu se poate. Uh, o parte din ele le... De exemplu, la laparoscopie ai uh, o lună sau mai știu, trei săptămâni sau ceva, îți sunt uh, trei luni nu mai țin minte exact cât este, uh, Face rezidențiat ca și pregătire, iar apoi se scade din, uh, ca, să dai, uh, ca să dai competența, ai nevoie de un anumit număr de, de luni pe care să le faci în fiecare, depinde de examen. La paroscopie este un timp, pentru ecoe alt timp, pentru five al timp, etc. Și uh, ți se scade dacă faci acele lucruri, dar, care fac parte din curicula noastră, din rezidențiat. De ce? De ce medicii dinainte, acum câțiva ani, de exemplu, nu le aveau și automat ei trebuie să facă în plus. Dar cei care fac acum, care sunt rezidenți, avem anumite cursuri din parte din competență și în curicula de rezidențiat, dar se scade doar pe acea perioadă. Nu poți să o faci. În... Și, de exemplu, dacă faci, m-am gândit la altceva. Ok, nu poți să fac aici cursurile, că eu sunt tot timpul vreau să fie cât mai repede, dacă se poate ieri să fie deja făcut lucrul ăla. Uh, am zis, ok, hai că fac altfel. Mă duc în străinătate și dau competența de eco, de histero, de ceva. Fac cursul în străinătate pentru că acolo aveai voi să faci ca rezident. Îl fac cursul acolo, îmi dau și examenul și după aceea când sunt specialist, deja am dat. Nu, trebuie să-l ai în România ca să-ți, recuma- să-ți recunoască Uh, competența din afară, tu poți să faci o să de competență în afară, Felicitări, foarte bine, bravo, dar trebuie să ai și competența din România, e ca și cum ai avea, nu știu, permisul de conducere. Ok, tu știi să conduci în America, sigur știi și aici să conduci, numai că nu ai permisul pentru România. Știi ceva de genul, nu știu dacă exact așa este, nu știu cum e cu America dar, la România, dar ca, ca idee, deci trebuie cum să le ai aici.
0: Ok, uh, vrei să mai întreb ceva sau răspundem la întrebări? Uh, eu mi-am terminat uh... Beciul de întrebări, deci am putea să ne uităm să vedem ce mai zic uh, cei care au urmărit.
1: Da, poți să alege să ai mai multe supra-specializări. Da. Cum v-am zis, de exemplu, am uh, colposcopie, histeroscopie, ecografie, uh, uroginecologie, laparoscopie, fertilizare in vitro. Ultimele trebuie să le dau acum examenul, pentru că fiind cu pandemia nu am făcut cum să le dau în, înainte. Și pentru acestea, asta, ultimele este nevoie de mai mult timp ca să le, să le faci. De-aia pot să le dau abia acum. Și, de exemplu, medicina maternofetală poți să o dai abia după vreo 5 ani de când ai ecografia. Dar poți să ai toate supra-specializările posibile. Dacă faci cursul, dacă dai examen, toate cursurile se plătesc. Um,
0: uh-huh. Cam cât este prețul
1: De exemplu la uh, era ca, Cred că era 7 milioane Pe săptămână uh, nu, nu mai știu să Sau 7 milioane pe Modul De exemplu la colposcopia Ai nevoie de 6 săptămâni Cred Mm, nu mai știu, să zic în jur de, hai să zic așa, în jur de 20 de milioane o, o depinde, da, deci corposcopii copia faci mai mult. Nu, nu mai știu, uite, dacă cam data în, anul trecut, în primăvară, chiar nu mai, nu mai țin minte exact. Um, dar dacă vrei, să, sunt uh, puse aceste lucruri pe site-ul uh, UMF, Carol Davila. La spra specializări și acolo și scrie taxa de, e pe săptămâni, deci în funcție de numărul de săptămâni sunt mai scumpe sau mai ieftine. Dar nu mai știu exact, nu mai știu să vă zic, uite, nu m-am gândit la asta să... ok. Um, bun, dacă aleg infertilitarea, câte luni va dura specializarea, spra specializarea, cam 6. Uh, da, Un pentru ECO a fost, spre că, 3 luni. Pentru la paro euro vreo luni, pentru colposcopie parcă era o lună, două, pentru histeroscopie tot la fel, o lună sau două. Um... Dar important e că pot să le facă
0: împreună, nu trebuie să facă câte unul pe rând.
1: Da, eu, având în vedere că la mine ziua are 24 de ore. <laughs> A, așa... Poți să merg, dimineața merg la, nu știu, sau cum o fi, merg la curs, apoi merg la să lucrezi, apoi merg la alt curs, apoi merg iarăși în altă parte să lucrezi și tot așa, până ajung la 10-11 acasă, seara. Adică se poate, dacă vrei, se poate. Nu. Plus că sunt la anumite perioade, adică, de exemplu, nu știu, nu sunt șase luni, nu știu, în continuu, de exemplu, la paroscopie, tu ai perioade, îți alegi modulul, de pe 1 nu știu, februarie, pe 14 februarie, de pe 25 februarie până pe 7 martie, de pe nu știu cât, pe nu știu cât. Sunt anumite sesiuni și tu alegi la ce spital vrei să faci, unele sunt la mai multe spitale, unele sunt doar la anumite spitale, te înscrii la, la rectorat, vreau să mă înscriu în perioada X, Y și Z și trebuie la număr să-ți iasă, lunile respective, ca să zic așa, cumulate. Asta nu înseamnă neapărat că sunt împreună. Poate să-ți ia și trei ani să faci la paroscopie, de exemplu. Dacă nu le faci cumva mai aglomerate, mai cumulate. Dar trebuie să mergi la cursuri. În momentul în care mergi la cursuri, renunți la, de exemplu, tu ai poate serviciu, ai consultații, ai, nu știu, sau ești angajat undeva. Păi, în timpul că mergi la cursuri, trebuie să-ți iei congediu, trebuie să-ți iei liber. Deci un pic mai uh, complicat uneori. Dar... Uh, se poate rezolva. Adică poți să le faci pe toate. E un pic mai greu, dar din punctul de vedere pe gineco, că trebuie să faci deci spre specializări dar nu e nimic imposibil și nu se durează o viață. E primul an un pic mai greu, cum e și primul an de rezențiat un pic mai greu, că nu înțelegi nimic. <laughs> <laughs> da? um, țin minte că eram, uh, învățasem să fac uh, tactul vaginal la gravide și eram obișnuită să simt colul în anumit fel. Uh, și venise o pacientă, eram abia începuse. Uh, venise o pacientă cu dilatație completă și uh, trebuia să vină și colegul mai mare, colega mai mare, nu știu cine era cu mine acolo, cu cine team în gardă, că a început stai cu cineva ca să înveți. Și venise pacienta asta, pus-o pe masă până venea colega să îi Fac tu și eu să văd care e situația, dacă urmează să nască are dilatații, nu are dilatații, trebuie să ducem imediat la sala de naștere, da? trebuie să vezi ce cu ea. Și fac tatu și nu înțelegeam de ce este altfel. Deci nu găseam colo. Mamă, dar oare ce-o fi? Dar oare ce-o fi? Era avea dilatații completă de fapt, da? Am mai chemat, mai era pe acolo încă o colegă, tot la fel, abia începuse ca și mine. Tu găsești colo, nu-l găsesc, dar oare ce se întâmplă? Oare care femeia? <laughs> Aici da? era logic ce era, ce putea să fie Dar da, da. nu, nu, ne un mândouă Oare ce are femeia asta? Oare ce se întâmplă? Da, deci înveți, din orice înveți E normal la început să nu știi Apropo de cei care zic dacă nu știi Mare lucruri spre gineco, dacă poți să-ți alegi Le înveți, stai la spital și le înveți Automat, prin practică Da? Și asta apropo și despre specializări. le poți să le faci Așa um... Cât de frecvente sunt cazurile de malpraxis în această specialitate în România? Nu știu să răspund la asta. La ce nu știu să răspund, nu vă răspund. Deci, în principiu, cam toți medicii mai mari decât mine, pe care îi știu și au fost în diverse situații, aveau cel puțin un caz de... Nu neapărat în care chiar făcuseră, ceva în care erau investigați, ca să spun așa. La un moment dat, la un moment dat se întâmplă ceva să superi pe cineva într-un fel sau altul. Sau ești într-o gardă în care altcineva îți face ceva automat trebuie să mergi tu să, să dai o declarații, să spui ce s-a întâmplat, era, era acolo. Eu, de exemplu, nu am avut absolut nimic de a face cu nici pe departe, cu o situație de malpraxis. În toți ăștia acești 8 ani. Deci nu... Mie nu mi s-a întâmplat niciun, în niciun fel. Nici să fiu acolo când a făcut altcineva, nici să pățească vreo pacientă de-a mea ceva, nici... Dar într-adevăr, se... Se întâmplă. Da, nu știu să răspund. Să vă dau o cifră, o, un procent, o statistică... Îmi pare rău, nu, nu am. <laughs> nu am, nu știu. Așa... Uh, bun, pentru examen de specialitate există o bibliografie în limba română sau trebuie căutați diferite cărți în străinătate? A, ah, nu, pentru specialitate există o bibliografie, bineînțeles. Uh, care se dă, care se mai schimbă, eu am avut o bibliografie, colegii mei anii următori au avut alta, de exemplu, uh, se se este în limba română de obicei. Da, sunt cărți traduse, eu am participat, de exemplu, și la traducere, am fost uh, Editor și project manager la traducerea Williams de ginecologie, de obstetrică, um, care au fost introduse ulterior și în, în bibliografia de, pentru examen de specialitate. Um, este o bibliografie apătată în fiecare an și de acolo se învață, da. Nu. Așa. Cum mi-am găsit postul
0: pe loc de muncă? A fost o întrebare de două ori. Da, ok. Uh, dacă poți să explici mai bine, din momentul în care termini, reziden... termini da, rezidențiatul și dai examenul de specialitate până îți competențele, ce faci?
1: Păi, um, poți să te angajezi ca și dacă ai un post undeva într-un spital, e clar, poți să faci ce făceai și până atunci, ce făceai și până în rezidențiat, da? cât erai rezident, faci în continuare ce făceai și înainte. Uh, operezi, naști, faci internări, faci externări, uh, orice ai de făcut. Uh, dacă nu ai unde uh, poți să te angajezi la, um, în, în privat, um, ori, la un, uh, ori la un spital privat, de exemplu, în care să faci același lucru pe care le făceai și ca, uh, ca în rezidențiat, um, doar că în privat. Dacă nu ai un post la stați sau dacă asta îți dorești. Deci, poți să faci, să intre în sală, să ajuți alți medici până în momentul în care ai tu competența de la paroscopie, de exemplu. Intre la paroscopie cu medicul curant al pacientei X, care este prima mână și tu a doua și îl ajuți. Intri la. ai voie să faci Zariana, ai voie să naști, altceva ce nu ai voie să. ai voie să faci, nu știu, diverse operații sau să ajuți alți medici, da? Sau poți să te angajezi în în privat pe un post cu casa de asigurări, de exemplu, unde vin pacientele cu trimitere pentru analize, analize ginecologice, pentru consultații și poți să le trimiți ulterior la ecografie la cineva și ele se întoarcă la tine cu ecografia făcută, de exemplu. Poți să urmărești gravide la fel le trimiți în altă parte cu, pentru ecografie. Uh, pentru că în privat nu poți să faci ecografie până nu ai competență de ecografie. Da? Trimiți la colegul de lungă sau sunteți împreună, eu fac ecografie, eu fac consultațiile sau cumva, dar ai nevoie de încă cineva care să facă partea de, de eco. Și monitorizezi gravide, de la apoi, nu știu, le naști, le operezi. Asta ai voie să faci. Da? Uh, așa. Deci, cam asta ar fi până ar fi de eco, mi se face cea mai importantă ecografie, așa că tuturor le se pare coadată. Că altfel e să vezi sarcina, să poți să pui un diagnostic, vine pacient, dar doare burta. Deci, la ea, ok, altfel e că faci o eco, vezi care are un chist, vezi care, are, nu știu, un fibrom, vezi că are o problemă, da? Dacă nu, o vezi, îi spui, vă rog să mergeți lângă la ecografie și veniți înapoi și discutăm mai departe, da? Nu, aici ce să faci, dar... Trebuie să, trebuie să le dai, un, un pic e mai complicat în primele luni, adică și din punct de vedere financiar. Vineînțeles că în momentul în care faci doar consultații, nu e cum ca atunci când faci ecografie. Dar dacă ai, asta e în privat, la asta facem continuare ce făceai și înainte. Pentru că sunt alți medici care pot să facă ecografia, care pot să te contraparafeze, care pot să te ajute, ca și în prezenția, da? Există vreo legătură între obstetrică ginecologie și neonatologie? Nu. Uh, mi-a plăcut o chestie. Uh, în momentul în care ne alegeam uh, specialitatea, eram, uh, citeam tot felul de scheme. Cum să alegi? Dacă vrei aia, să duci încolo. Dacă nu vrei, aia, te duci încolo. Dacă așa, tot felul de chestii în astea. Și ziceam fermător, dacă vrei să vrei să ai treabă cu copii sau nu vrei? Și singura la dacă nu vrei să ai treabă cu copii, era ginecologia. Pentru că îl scoți și îl dai. Și gata. Asta e câte treabă cu copilul. Îl urmărești cât e cu mințel în burtă. Acolo e foarte ascultător. Da? Nu-l auzi, nu țipă, nu plânge, nu cere nimic. Îl vezi. A, așa? Și apoi îl scoți și l dai. Deci da, uh, da. îl dai la neonatolog, apropo de neonatologie. Da? Deci tu te ocupi de, de copil în momentul uh, cât e în burtică? Ulterior, dar la neonatologie, se va ocupa ulterior pediatria, se va ocupa chirurgia pediatrică, se va ocupa, nu știu, cardiologia pediatrică, are nevoie de ceva, dar se va ocupa oricum alți oameni, n-ai treabă cu copiii. Uh, ai treabă cu copiii, mie îmi plac copiii în burtică. Când îi scot apoi, după nu, nu știu exact ce să fac cu ei, dar în <laughs> burtică sunt foarte drăguți, că sunt cu mine. Așa, asta cu biografia am văzut-o.
0: Uh, a întrebat cineva cum, cum ți-ai găsit post sau loc de muncă după rezidențiat și ce-a contat cel mai mult?
1: Uh, să mă, nu știu cum... Uh, eu am făcut, uh, deci, pe lângă faptul că făceam gărzi în uh, în timpul liber, <laughs> da? În celălalt timp liber, că apropo mă întreba aici ce făceam în timpul liber, Uh, mergeam în, uh, uh, la operații în privat. Uh, voluntar, bineînțeles. Așa ca să văd și altfel, uh, și altfel de intervenții, să văd și cum se pune problema în, uh, în privat. Uh, am fost, de exemplu, la spitalul Euroclinic. Mergeam. Um, o zi, două, pe săptămână. stăteam acolo dimineața până seara în principiu. Uh, și intram la operații și mi spărea super fascinant și uh, eram super încântată. Bine, doar că era și obositor și automat am cunoscut în uh, 5 ani uh, și acolo alte persoane. Uh, acolo am fost cu domnul profesor Brătilă pe care îl uh, apreciez foarte mult. Ulterior am lucrat cu uh, doamna profesor Elvira Brătilă, soția domnului profesor. Um, și, asta zic, cu cât faci mai multe, cu atât, nu știu, lumea te, te știe dacă uh, și să te descurci în ceea ce faci. <laughs> Automat nu vrei să te știi lumea de, aoleu, ăsta nu. Da, da. Da? Așa. Deci, și ulterior, da, am mers la interviuri și... M- Chiar mi-a fost foarte ușor să-mi găsesc un loc de muncă mie, dar într-adevăr, uneori mi-am făcut, nu știu, mi-am făcut și site, mi-am făcut și pagină de Facebook, mi-am făcut și pagina de YouTube, deja um, am stat ceva ca să fac aceste lucruri, adică să scriu informații pentru paciente, să, um, să încerc să fiu vizibilă și pacientele să, ele, o parte, mă știau de atunci. Dar și ulterior să, să fii vizibil și să nu mai te caută, adică întreabă dacă vine nu știu, vine ceva la consultații la tine, de obicei te caută pe internet să vadă ce e cu tine. <laughs> să vadă așa. Și cred că și asta a ajutat, plus că i-am făcut mereu uh, uh, toate, uh, foarte multe cursuri în străinătate, în așa, adică cred că aveam ce să, să ofer dacă nu mi-a fost. Uh, Greu să găsesc loc de muncă. Este să te implici cât mai mult, deci dacă te implici în ceea ce faci și lumea te vede, am zis, și pentru atunci și pentru după specialitate. Găsești, rezolvi, dacă lumea te vede și te știe că ești o persoană pe care o doresc acolo. Da. Așa, altceva?
0: Oh, ce interesantă întrebare întrebarea cu dacă se practică în spitale de stat chirurgia fetală.
1: Chirurgia fetală, bărănesc că să se refere intrauterină. Da. Bărănesc că să se referă. Um, eu am văzut câteva proceduri, n-am văzut de chirurgie. Um, deci nu știu dacă... Știu că se fac la... la Regina Maria... Uh, dar în privat nu știu exact să vă spun uh, anumite lucruri de exemplu să faci o uh, sunt uh, feți care au nevoie de transfuzie între, între o de, de sânge de exemplu uh, mamele care au fost H negativ și apoi fac anticorp și uh, distrug uh, celulele fătului etc etc Sau dacă sunt diverse infecții, da, asta am văzut, deci transfuzii intrauterine, practic, în sala de operație, cu ghidaj ecografic, trebuia să injecteze în cordon o anumită cantitate de sânge, la, la, lucruri de astea. Dacă vă referiți la, nu știu, operații pe cord fetal în uter sau alte lucruri, nu am auzit și nu știu să vă zic, poate undeva în spitalele de stat, poate undeva, nu știu, se face, dar nu, nu știu, n-am vreun caz, n-am un caz concret uh, pe care să-l știu, nu știu ce să zic. În principiu știu că lumea se mergea ori în afară, ori mergea la, erau la Regina Maria sau în alte părți în privat, o parte de medicină materno-fetală, uh, asta ține de, depinde ce ai nevoie, un lucru ține, de exemplu dacă ai o sarcină gemelară, monoamniotică monocorială și ai nevoie de un tratament laser intrauterin, asta ține de medicina materno-fetală. Dacă ai nevoie să faci o operație pe cordul fătului, asta ține mai mult de chirurgie cardiovasculară și ai nevoie să fii supra-specializat în partea asta sau să fii un chirurg cardiovascular specializat pe chirurgie intrauterină, e mai complicat. Deci nu știu să vă zic unde s-ar face, dar sigur Undeva se face, deci dacă vă doriți asta, chiar este nevoie și vă încurajez să, să mergeți în direcția respectivă, că e nevoie și la noi. În alte țări, de exemplu, nu știu, se face și transplante uter, pacientele care nu au uter, e încă o procedură experimentală. Se pot face multe lucruri, că adică. mi s-ar părea fost super interesant, sunt paciente care au malformații congenitale sau care au avut diverse probleme și trebuie să fie histerectomizate, și ulterior uh, se poate să faci la de mi se pare wow. Se pot face multe lucruri. <laughs> da. Așa. Um, n-am înțeles asta cu neurochirurgia, scuze. Uh, Poți alege să ai mai multe spra specializări. Cât durează până obții fiecare specializare. V-am zis, e pe. dacă vă uitați pe Ministerul Sănătății, pe, um, pe rectorat, pe MF Carol Davila, atestate de cursuri complementare. Vedeți acolo toate astea și la fiecare scrie exact că trebuie să faceți, ca să nu vă zic eu ceva greșit. E pe, sunt pe site informațiile astea, pe UFM.
0: Așa. Dacă... Ce sporuri sunt?
1: să cu... Așa. Sporul,
0: cred, nu este la fel ca și pe celelalte specialități.
1: Mm. Nu mai știu exact cât era. Uh, ideea este în fermător. De ce nu știu exact ea. Pentru că e în funcție de spitalul plătitor. Uh, unele spitale plătitoare, de exemplu, tu dacă ți alegi, cum e cu spitalul plătitor? Tu îți alegi o specialitate, îți uh, alegi, de exemplu, Gineco și îți alegi spitalul plătitor dacă nu ai, uh, dacă ai un post, dacă îți iei post, spitalul plătitor o să fie uh, spitalul respectiv unde ai postul. Să spunem că ai postul, nu știu, la Slobozia. Da? pe tine spitalul plăditor slăbozia te plătește și în funcție de la nivel de management ce sporuri îți sunt uh, um, acceptate uh, și mai încă un lucru, asta cu, ai, ai, poți să ai unele îți dau și spor de sală, unele nu-ți dau spor de sală, unele îți dau uh, Spor de la nu știu câte operații, diverse lucruri. Sunt destul de discutabile și în funcție de Spitalul Plătitor, dar ca medie, de obicei, Spitalul Plătitor din provincie te plătește mai bine decât Spitalul Plătitor din București. Deci sunt, dar nu, nu mai știu exact, că a fost acum câțiva ani nu, și nu mai știu și să nu fi, se fi schimbat acum ceva oricum, deci mm-hmm. nu mai țin minte cum era. Era un spor mediu ca să zic așa, știu că erau mai aveau mai mult decât noi ATI-ul și um, cum se cheam? Psihiatria așa. Um, era cam la ca, ca la fel ca la chirurgie. Mm, nu mai nu mai știu. Da. Așa, încerc deci, dacă este dorește să acțieți de partea chirurgicală, dar prins în facultate. Perioada COVID și nu a fost asta. șansa să se recupereze în rezidențiat. da, clar, da, 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 fără discuții. Um, nu, știu că acum multă lume, da, își face grijă, și face griji am și studenții și tinerii rezidenți, mai ales rezidenții anunțui care um, am o prietenă care este rezidenția 1, dar care e la spital COVID, unde nu erau la fel de, erau un pic mai restricționați și își facea griji din punct de vedere. Puteți să recuperați, puteți să vaxați ideea înfermătoră. În momentul în care tu vrei să fii bun pe o anumită ramură, ai nevoie de trei lucruri. Ai nevoie să știi teoria, ai nevoie să vezi cât mai multă practică și ai nevoie să faci cât mai multă practică. Deci sunt trei lucruri. Deci să știi teoretic. Să vezi cât mai multe cazuri, să vezi înseamnă să te uiți pe internet, să te uiți la alți medici care fac, să stai în sală și să te uiți, tu te uiți ca și privitor, să să te uiți, ca și cum te uiți, nu știu, la un film, da? Să vizualizezi, să vezi. Uite, în cazul ăsta... Uh, nu știu, a avut nu știu ce fel de sângerare. Ce a făcut medicul X? A, ah, uite, a pus pensa acolo, a pus firul X, a făcut nu știu ce. Te uiți la altă operație. A avut iar aceeași sângerare. Ce a făcut medicul Y? A pus pesa X, a pus firul Y, a pus nu știu ce. De ce a făcut asta? Uh, te uiți la altceva. Ai alt accident. Ce a făcut medicul respectiv? Da? Deci, pe de parte trebuie să știi pașii și totul foarte bine din punct de vedere teoretic. Da? Să știi exact care sunt așa. Apoi, uh, din punct de vedere al uh, poți să vezi ce fac alții și mai ales să vezi diverse incidente și accidente și cum le soluționezi și a treia este să faci practic. Deci nu este tot totul să faci practic. În timpul ăsta, dacă aveți mai mult timp pentru nu, nu puteți să faceți practic, da, chestia asta. Uitați-vă la filmulețe, uitați-vă la um, diverse lucruri. Sunt foarte accesibile acum, într-adevăr înainte nu aveai cum, L-aveai la CIS, nu exista internet, nu aveai cum, dacă nu te în sală nu vedeai. Sunt acum diverse lucruri, diverse cărți, diverse cursuri, diverse filmulețe pe YouTube, pe Facebook, pe tot felul de lucruri, webinarii, da? Contează. Puteți să vă uitați la asta, și puteți să învățați teoria și ulterior o să completați cu partea de practică când se va putea și sigur o să, să recuperați, da? Poate un pic la partea de dexteritate, de să zic manualitate, o să fiți un pic în urmă, un pic. Da, dar practic o să um, contrabalasați prin faptul că știți, puteți să știți foarte, multă, foarte multe lucruri teoretice până atunci. Pentru că ai nevoie de să trei. Nu, nu doar unul. Deci, dacă faci doar practică, dacă nu știi ce ar face alții în situația respectivă, astfel încât tu din prima să știi am văzut 10 operații, în cazul acesta ei au făcut asta și o fac și eu. Sau o adaptez sau cumva. Dar nu trebuie să reinventezi roata de-aia e bine să vezi cât mai multe. că Nu reinventezi. Practic înveți din experiența celorlalți. Da, plus partea de, de teorie. Așa. Deci nu vă faceți griji recuperați. Da? Dar în timpul ăsta nu stați degeaba. Mereu, dacă nu puteți să faceți ceva, nu stați degeaba. Uitați-vă la cursuri online, uitați-vă la... Uh, citiți o carte despre asta. Uitați-vă pe, pe PubMed. Citiți articole. Sunt foarte multe lucruri pe care Poți să le faci acum și chiar dacă nu ai... Uh, și recuperezi. Da? Dar nu stați degeaba. Timpul e foarte prețios și trece atât de repede. Nu știu, acum e luni, acum e vineri. Încercați în fiecare zi să învățați ceva nou. Nu, nu pierdeți timpul. Asta, asta vă zic. Da? Ca să, apropo, de cum găsești după aia un post, cum găsești nu știu ce, nu pierde timpul până atunci. Da? Ok, nu aștepta să ajungi acolo. Că, ulterior, se, se leagă toate, într-un fel. Așa. Um.
0: Cred că am răspuns cam la toate. Că multe dintre ele se regăsesc și înainte.
1: Da, asta cu, cu sânul. Uh, da, se poate opera și sân. Eu nu am prea fost pe partea asta, nici numai pasionat, dar da, se poate opera și sân. Eventual, de exemplu, dacă vrei să faci, uh, poți să te specializezi pe partea asta. Poți să lucrezi împreună cu un chirurg plastician, de exemplu, tu faci mastectomia și el face reconstrucția mamară sau implantul mamar, dacă nu este un cancer care trebuie și, nu știu, radio-tratat, de exemplu, și atunci nu se recomandă să faci în același timp și intervenția de de reconstrucție cu implant, poți să faci asta. Așa.
0: Ok
1: așa, asta cu sporurile, da? Eventual veniturile medii din primii ani. Și asta cu... Îmi pare rău că nu pot să vă... Nu știu exact să vă spun. Știți de ce? Pentru că eu când am început aveam 1000 de lei salariu. Da? Acum nu mai are nimeni 1000 de lei salariu. Da? În primul an. Uh, au fost... Au crescut. Au tot crescut salariile. Nu? Ești de acord cu mine? Da, da. La fiecare an au crescut salariile. Și... Uh, Adică cei acum pasă să nu fi la În principiu au, tot, au crescut și pe Gineco a fost salarii ok. Deci așa, bottom line e bine. <laughs> da? E, <laughs> e ok. Uh, apropo de sporuri de astea, e ok. Uh, nu sunt nici cele mai mari sporuri, nici cele mai mici, uh, dar e în regulă. E bine. Deci, uh, și salariul s ți crească, iar... Uh, de zic că nu se compară cu acum un rezident de anul 1, nu mai știu cât are, 4.000, cred...
0: Uh, da, rezidentul al 1, întâi, sport de 15%, are 4.000 de lei.
1: Am să zic, cam așa. V-am zis, unele eventual dau mai mult și mai, mai mult sport sau mai e din uh, numărul de ore la sală sau din alte chestii, deci oricum minim 4.000. Zic, eu când am știut aveam aveam 1.000, anul al doilea an am avut 1.500, parcă, adică erau total alte vremuri, știi? Da. Uh, știau, în fiecare an oricum îți crește salariul. Uh, și după aia diverse gradații... Adică de exemplu
0: și vechimea, da.
1: Vechimea, așa. eu un anul uh, 5 Aveam undeva la 6.700 de lei, cred că. Acum vreo 3 ani, acum nu știu, cred că o fi mai mult. Cam așa. Uh-huh. Deci e e pare de spor și așa, Îndreabă. da.
0: Întreabă cineva cum ai aplicat pentru stagiile în străinătate și ce criterii ar trebui să îndeplinești, dar ai zis că nu. Uh,
1: deci, la stagiile în străinătate, um, eu făceam oricum foarte multe lucruri aici, de aia am fost la stagii ca atare pentru că trebuia să mă rup de foarte multe proiecte. Uh, v-am zis, m-am ocupat și de atragerea la cărți, m-am ocupat și mergeam și în privat, mergeam și în am făcut și doctoratul, acum fac și un master, tot felul. Aveam foarte multe și nu vreau să. trebuia să renunț practic la ele ca să... să plec. Deși mi-am dorit la un moment dat, mai ales la început, ulterior am prins rădăcin și era complicat. M-am dus în schimb la cursuri. Mereu s-au făcut cursuri în străinătate de o săptămână, de. de ce? câteva zile sau o săptămână, m-am dus acolo. Colegii care au plecat, deci au ales un, alege un spital, depui, au, și-au depus CV-urile la mai multe spitale în zona respectivă, în așa, și în funcție de spital au zis că le cereau diverse lucruri. Nu trebuie să. Nu aveau niște criterii anume, dar trebuie să. să trimit CV-uri. În mai multe locuri. Apoi o să-ți spună, ca și criterii, nu o să fie niște criterii anume, că ești rezident. Eventual, unii îți cereau să fie afut nu știu ce stagii, dar e discutabil asta, nu e vorba de criterii. Mai multe să depinde și de, de spital, de spitalul în care nu e ceva standard. Nu trebuie neapărat să, nu știu, să ai anumită diplomă și dacă ai diploma X, și ai făcut cursul Y, o să fie acceptat mai ușor sau mai greu. Nu era vorba de asta și îți cer ulterior, uite atât ar fi salariu, atât ar fi programul, atât ar fi nu știu ce. Și vezi care îți convine. Eu vreau să vii aici peste pentru 3 luni, alții vor să vii peste 6 luni, alții vor să vii peste, nu știu, pentru un an. Și apoi îți spun condițiile lor și tu vezi dacă ești de acord cu ele. Ulterior, când te întorci aici, e un pic mai complicat să-ți echivalezi stagiile pe care le-ai făcut acolo. Pentru că nu e de exemplu, ai, nu știu, șase luni de chirurgie generală, două luni de laparoscopie, o lună de endocrinologie, o lună de nu știu ce. Și trebuie după aia pe asta, la sfârșitul rezidențiatului, să le ai pe toate făcute și trebuie să ți le echivalezi. Dar se face așa asta. Ai un pic de mers cu dosarele și cu hârtile, dar se, se rezolvă. Nu e ceva care să... Te de dea în spate zic că nu merg din cauza asta, se rezolvă până la urmă. E un pic de bătaie de cap, dar de se rezolvă. Și principiul merită. Nu, trebuie să depui CV-uri. Să trimisi CV-uri și să spui că ești interesat de locul X, de țara Y. Să știi limba. În unele ori îți trebuie, în alte ori nu trebuie foarte mult. Te lasă ei la început să acomodezi cu limba. Depinde. Să zic, depinde de multe lucruri. Nu e ceva. Standard. În principiu bine să știi limba. Da? Să mergi undeva unde cunoști.
0: Întreabă cineva dacă partea de rejuvenare vaginală, unde ai învățat-o?
1: În străinătate. În, în Dubai, în, în, în Anglia, în Franța, în diverse locuri. Da? Deci, momentan nu e... Când am fost prima oară, am fost la un congres de estetică în uh, Paris și mi a wow, să fac lucrurile astea? <laughs> Pentru că, de exemplu, ai pacientele care, cu ce m-am conflutat eu, aveam pacientele uh, mele care le-am urmărit, au născut și ulterior veneau și îmi povesteau, și doamna, doctor, am probleme la viața intimă, am dureri, am, uh, nu mai simt la fel. Uh, totuși a trecut un copil pe acolo, da? uh, nu mai am aceeași sensibilitate, sau am durere, sau e neplăcut, sau e... și nu prea vei ce să le faci, puteai să le dai niște o, nu o e mai mult placebo, nu avea cu ce să le ajute. Da? Uh, așa, un pic de acihialuronic, un pic de așa, mai mult placebo, v-am zis. Uh, și când am văzut, uh, și automat v-am zis că ei se creează așa o legătură cu pacienta aia, nouă luni, ai ascultat-o, ai văzut-o, ai, v-ați văzut, v-ați știut, ați vorbit la telefon, live, etc. Um, Și îmi pare rău că nu aveam practic, cu ce să le ajut. Și um, asta se întâmplă în rejuvenare. Rejuvenare e un termen foarte, foarte vast, pe de-o parte corect, pe de-o parte incorrect. Um, practic este restabilirea funcției unui organ anume, da? Și partea de PRP, de. Um, de laser sau alte lucruri, restabilez funcția normală a mucației vaginale din punct de vedere al sensibilității, al troficității uh, sau sunt multe paciente care au incontinență urinară după ce nasc și pot să le oferi diverse, exemplu avem un fotoliu, m la se numește, cu stimulare electromagnetică, care face pentru paciente um, 11.000 de exerciții cheagăl în jumătate de oră, pacienta stă îmbrăcată pe un fotoliu, iar fotoliul ca și cum mai merge la... Um, Um, cum se chema? Când vrei să faci abdomene, da dar îți spunea uh, electrozii respectiv pe abdomen și ei lucrau pentru tine. Da? La fel se întâmplă și acolo, doar că pacienta stă îmbrăcată pe un fotoliu și se lucrează musculatura din zona pelvină pentru incontinență urinară sau pentru laxitate după naștere sau pentru diverse alte probleme care înainte nu puteai să le rezolvi decât eventual prin anumite operații care o operație rezolvă o porțiune, nu poți să rezolvi toată, tot canalul uh, vaginal decât așa prin, uh, prin aceste variante. Um, da, deci în afară, dar acum le predau eu și în România <laughs> și încet încet vreau să le, v-am să aduc și parea de STEM și mai multe lucruri pe care să putem să le facem și aici. De ce să nu le facem aici? Să dăm foarte mulți bani, sunt foarte scumpe aceste cursuri de parea de estetică. Um, și deci să nu le facem la alte prețuri mult mai ok în România. Vreau cât mai multe persoane să fie să știe despre ele și să ajute cât mai multe paciente, pentru cu niște lucruri care înainte nu se știau. De exemplu, este Botoxul vaginal, da? uh, pentru vaginism, pentru pacientele cu dureri foarte mari. Am avut o pacientă care de exemplu a venit, dar era mai demult, știa de mult, nu știam despre acest Botox uh, și mi-a spus că venise pentru fertilizare in vitro și nu înțelegeam de ce vrea să facă fertilizare in vitro, că nu îngăsise-n în vreo Vreau vreun motiv și mi-a spus să doam doctor, mă doare atât de tare la viața intimă, la contactul sexual, încât nu mai vreau să fac asta niciodată, de a vreau să fac FIV. Sunt paciente cu aceste probleme în care în lumea înainte, le zicea ei, ești mufturoasă, lasă-mă în pace, n-ai nimic. Ei da? uh, pare de botox, sunt tot felul de, de lucruri care se pot, se pot face pentru aceste subiecte mai tabu și mai delicate. <laughs> da. da, da. Uh, Ok. Care din anelezențătă a fost cel mai dificil? Primul, clar. Ca în orice. Primul e cel mai greu, nu? N-a fost primul an de facultate cel mai greu, cel puțin pentru mine așa a fost, nu știu, pentru voi. Uh, primul an de specialitate cel mai greu, dar până te acomodezi un pic, e o schimbare. E și primul an de liceu e cel mai greu an de liceu, nu? Și primul an de orice. Primul e cel mai greu, că trebuie să te acomodezi, să înțelegi cum merg lucrurile, să înțelegi de ce trebuie să, nu știu, faci aia și să nu faci aia, altă, să mergi pe acolo și să nu mergi pe dincolo, să te lămurești un pic pe ce lume ești, da? Da, da. Da, e primul. Peste tot e primul. E normal. Nu trebuie să te sperie, e ceva firesc. Și mulți, eram toți, toți eram în primul an, doamne, ce facem, eram foarte de busolați. Toată lumea e în primul an este busolată, toată lumea, tuturor le e greu, e, e normal, o să treacă. Da? Deci nu e ceva de netrecut. E normal. E firesc.
0: Da, văd că am răspuns la toate întrebările. Propun să ne oprim aici, că înainte să începem, ai zis că tocmai ce ai venit de la consultație și nu vrem să te ținem mai mult.
1: Da, acum văd că a trecut, a trecut două ore. Nu pot să cred.
0: A, da? Atât de mult am vorbit. Ei, noi îți mulțumim. Nu că a fost... Văd că oamenii au stat până la sfârșit. Și-aia mă întrebam
1: ce să vorbesc o oră. Nu am de ce să s-o vorbesc că atât de interesant să fie o oră. Sper că a fost, nu știu, interesant, sper că nu v-ați plictisit. Uh, nu pot să cred că am vorbit de ore. Eu sunt în continuare <laughs> șocată. Deci... Uh...
0: Da, pentru cei care încă sunt... Uh... Pe live, să, pe live să știe că uh, toată conversația a fost înregistrată și noi îl vom posta pe YouTube, pe canalul nostru, integral, pentru cei care nu au putut să ne urmărească. Deci nu e nicio problemă dacă au ratat anumite informații sau dacă a intrat mai târziu, o să fie pus pe, pe YouTube.
1: Super! Eu vă mulțumesc Mulțumim. foarte mult de, de invitație. Mi-a plăcut să vorbesc despre asta. Au fost niște ani foarte și grei și frumoși. A, știi cum era, că lucrurile, cum, cum era, drumul greu duce la lucruri frumoase sau așa, ceva ok, este de genul ăsta. A, eu vă încurajez să alegeți, să alegeți din eco, o să găsiți ceva să vă placă, dar a, dacă sunteți. A, vă place un pic adrenalina. <laughs> da? În principiu trebuie să fii aici și acum, să fii pe fază mereu, să fii a, atent la tot ce faci. Pentru că n-ai doar o viață, ci ai două vieți în mâini. Și între care una e foarte sensibilă, plus că și gravida este într-o perioadă sensibilă a vieții de aia și se numește o sarcină. Da? Sarcină. Este o sarcină pentru organismul ei. Da? Nu i-a pus degeaba numele acesta. E foarte frumos, pentru că vezi exact rodul muncii tale, (laughs) la sfârșit. Dar... Nu vă fie frică, se pot rezolva dacă vă place, nu vă fie frică dacă nu vă place de acum. Eu nu, exemplu, nu, nu m-am gândit, am zis, m-am gândit că nu aș face asta niciodată. Mi se părea traumatizant pentru femeia aia. Am zis că nu, doamne, cum să fac așa ceva? Să chinui un om halu halul ăsta? Dar de ce? Dar poate uh, uh, se, se învață și poți să ai o naștere ok și fără durere. Um, Gândiți-vă, în principiu, cam ce ați vrea. Probabil vreau mai mult să lucrați cu, nu știu, persoane mai tinere, cu persoane mai în vârstă, cu patologii cronice, cu patologii uh, acute, dacă nu alegeți o specialitate, uh, vreți să fie mai... să ai, nu știu, viața cuiva în mâini, Vrei să nu depindă, vrei să nu ai acest stres în minte că, nu știu, dacă dai tu ceva greșit, uh, pacientul respectiv poate să pățească cine știe ce. Ok, da, deci nu știu dacă să mai zic ceva. Nu vă, se nu...
0: Unde te pot găsi oamenii? Uh, pe
1: site, am site-ul meu, uh, dr.dianamihai.ro, aveți acolo și despre servicii și despre cursurile pe care îl fac. Uh, mai multe postez și pe Facebook și pe Instagram, încerc să pun câte, în fiecare zi câte un pic din ceva, câte un caz mai interesant, câte un bebeluș, câte, nu știu, ceva. Uh, și am văzut că lumea apreciază lucrul ăsta. Um, pentru gineco trebuie să, fiți, să vă placă să vorbiți cu, cu pacientele, da? cu femeile, <laughs> uh, în sarcină sunt un pic mai dificile, uh, trebuie să aveți răbdare sau pentru infertilitate la fel pentru că este un factor psihic, trebuie să ne gândim un pic și la factorul psihologic, dar persoanele sunt mai, sunt mai stresate, Una, sunt mai stresate de sarcină, se gândesc că li se întâmplă ceva, cele care nu reușesc să obțină o sarcină după, nu știu, 10 ani de încercări sunt stresate din cauza asta, este un, au un impact negativ asupra vieților și profesionale, și personale, și, și sarcina la fel. Deci trebuie să înțelegem pacientele astea, să fim empatici um, și orice, orice vă doriți să știți că se poate, asta e, de doar dacă îți place ceva și te duci, dar nu... Um, iau, o, era un om care vrea să găsească apă da? și a săpat astăzi un metru aici. N-a găsit apă. A mai săpat un metru mai încolo. N-a găsit apă. Ei, în 30 de zile săpase 30 de gropi cu 30 de metri, câte un metru fiecare. Și ghiți ce? Nu a găsit apă. Da? Deci dacă ești perseverent, îți dorești ceva și ești perseverent, ajungi acolo. Dar că trebuie să, să continui pe drumul ăla. Nu, nu te duba în stânga, bani în dreapta. ca automat după aia nu n-o să... Atunci nu reușești, știi de niciun fel. Dar dacă azi e greu și mai te duce mâine și poimene și așa, n-are cum să se înnuțează. Se găsește până la urmă o cale, un drum într-un fel sau altul care se deschide și te duce acolo unde vrei tu. Sunt, sunt sigură. Deci nu, nu vă descurajați. Și cum mi-a zis și mie cineva, și așa mi s-a întâmplat și mie, ai să știi ce să alegi când ai să fii acolo. Și chiar așa este. Deci mă gândeam, am făcut un milion de calcule, de așa, m-am uitat. Din mai multe puncte de vedere, așa, când am fost acolo, atunci am ales. Gineco nici nu era pe, pe listă, ca să zic așa, v-am zis de ce, da? M-a traumatizat. Așa, dar apoi când m-am gândit și am luat-o așa, am zis că măi, asta e și chiar a fost. Deci când ești acolo, ai să știi ce să alegi. Asta e...
0: Mulțumim mult pentru toate smatorile.
1: Cu plăcere, sper că va Le urăm și
0: celor care ne-au urmărit mult succes la Rezii. Și să.
1: Mulți succes! Să fie vă țin pumnii! Bine. Da, succes! Mă anunțați cine a luat Gineco după aia, da? Îmi <gântări> <Am dat> mesaj <gântări> și îmi spuneți cine a luat Gineco și unde. Vă țin pumnii, succes și încercați să vă odihniți, ca <gântări> să zic așa, înainte de examen. Uh, da, examenul a fost, dar în fine. Ce examene mai aveți? <gântări> a, așa, așa, e bine, da. Bine. Mulțumesc. La revedere. Papa. Mulțumesc și eu. papá